0: Boa tarde, boa noite a todos, sou Ian Vitor Caminha apresentando para vocês o Roundtable Forever, nossa mesa redonda do rock, heavy metal, mais uma vez aqui, muito bem acompanhado de toda essa galera para trocar papo de música, papo de rock bagunçado, todas aquelas conversas erradas, opiniões sem base, tudo que não presta aqui, velho, tudo que a gente vai falar hoje, beleza? Eu sou o Ian Vitor Caminha, mais uma vez diretamente de Alemanha, hoje muito bem acompanhado. Ô, nã, 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 nã. oh, não é a minha Agostina, não, rapaz. Essa aqui é a Schneiders, essa cervejinha nova aqui. Ela não saiu ainda, mas eu ganhei esse aqui. O Bruno falou: não, vai estar à venda daqui a um tempinho. Então, um brinde à Schneiders aí. Ui, pra diabo, mas tudo bem? Se é de graça, então vamos que vamos. <risos> muito bem acompanhado, eu estou. De lá de Santana, meu brother, Leonardo Zandomênico. Como é que
1: tá, Leonardo? Tudo bem? Salve! Ou oh, bom, 100%, né? Ou mais ou menos, ou quem sabe, né? Porque eu já não sei mais direito, né? Tanto, em, tanto tempo em casa, não sei mais que dia que é, que hora que é, quando que é. Mas, assim, tendo saúde é o que importa, né, cara? Não tá mais 50 graus, agora veio o outono e a temperatura tá ótima, porque aqui tava um forno.
0: Então, um pouco melhorou e vamos que vamos, pô. É rock. Vamos que vamos. Aí agora começa o outono, vai começar a temporada de frio aqui. E aí troca tudo aqui na Europa, tá ligado? Porque as temperaturas tão próximas agora que eu tô, eu sempre vejo de São Paulo, né? São Paulo e Munique tá Tá meio próximo aqui, tá começando a esquentar. Só que deu umas buchas nos dias, nos dias aqui, viu? Teve um dia dessa semana que foi nevasca-sol. 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 Mas tipo a nevasca com nuvem, velho, no céu todo. E aí saiu sol, assim. do nada. Ai, Caralho, velho. <risos> Chuva e sol, beleza, porque vai os dois ao mesmo tempo. Mas neve é mais difícil, né? <risos> Enfim, acontece. Acontece, faz parte. É a natureza. E outra coisa que a natureza também trouxe para esse nosso mundo, esse brother aqui de baixo, ó, Raoni! Que essa é capa é foda. Como é que você tá, Raoni? Ah. <risos> Não fala nada disso aí, velho.
2: Eu tô bem aqui, né, mano? Tô bem acompanhado hoje com esse carnaval que o Iron e fez em 2003, né? Esse disco maravilhoso aí que... Sem comentários. Mandar um salve para você, né? Nosso grande amigo Bruno, mexicano. Nosso mascote, né, do round table, Piracanjuba, mais conhecido como <risos> Pikachu. <risos> e é isso aí, mano, bora falar de rock, que é o que importa.
0: Você já teve alguma pira, algum insight, velho, meio LSD, com esse moleque em cima do lobo aí, velho, na capa que tá atrás de você, mano? <risos> eu uma pira errada nesse negócio. <risos> nunca olha a cara dessa capa, nunca olha direto pra essa capa, velho, depois de tomar um ácido. Se bem que você não usa droga, né? Não tem problema. Mas Sim. se você um dia vier usar, não faça isso, velho, porque é perigoso.
2: Não, se eu tomar um ácido ver isso daí, velho, eu acho que, que eu entro em parafuso, mano.
0: <risos> pois é, né, velho? Passarinho que come pedra sabe o que tem.
2: Enfim,
0: vamos lá, velho. Vamos aí continuar com o nosso convidado. Grande brother aí, velho. Tucho! Resolveu vir participar aqui com nós. Achou um tempinho na agenda. Como é que você tá,
3: Tuxo então,
4: Tudo bem, cara. É, como o Leonardo falou, cara, o, o... acabou o calor, finalmente. Eu, eu estou usando calça agora. <risos> Após meses. Nunca mais tinha usado uma calça. É, mas, é, assim... O que mais teve? Esfriou, é, eu também não saio de casa, então não sei mais como estão as coisas. Tive, tive trampo adiado, né? Que, é, que foi engraçado isso. É, eu tive um trampo remoto adiado. É, curioso isso. Nossa! E, e aí foi uma semana de acordar tarde, assim, uma merda. Né? Eu não curto muito isso, mas fazer o okay, quê, né? É a nova vida, assim. Ah, o, o ah. aproveitar o Dance of Death aqui. Do Iron Maiden, essa grande capa, uma, uma obra de arte de quanto você pode ser rico e não ter senso estético nenhum. É, fica o um, meu abraço aqui para a equipe do Iron Maiden, que no, em 2003 estava muito doida. Você imagina o, o Ron ou sei lá que diabo, é, um o, cara assim. O Derek, qual é o nome dele? O não é do Derek Reeves. Não, mas imagina né? a cara dele. Eu acho que ah, ele, não. Claro que não, mas imagina a cara dele olhando isso e
0: falando... Minha
4: ele falando, porra, ainda bem que não me pagaram, né? Pra eu vir pra eu ir fazer merda. Não. Deve ter olhado assim,
0: quase o um Power Slave,
4: hein? Cara, eu, eu, eu quero vender essa ideia. Que o Dance of Death é melhor que o Power Slave e ser surrado na rua. Sabe? Então, alguém vai, vai ouvir isso aqui, vai ouvir esse programa, vai guardar meu nome... Eu vou tá, estar tá em algum lugar, assim... Mas da tem
3: que falar amiga, tá falando, brincadeira,
4: né? Eu gostei naquele podcast lá que falou que, que, o, que o negócio é melhor com o Iron Man. <risos> Pô, Apanhando tá gratuitamente.
0: Calça, né? já, eu acho que faz seis meses né, que eu não uso um short, tá ligado? Eu falando de calça, faz...
4: <risos> Mas na Alemanha, bicho, tipo, frio daí é outra coisa. Você falou em de, neve, é neve, cara, em eu nem sei como. Eu só lembro de neve em filme e desenho animado, cara. E, e, e notícia do sul do Brasil, assim, que, que aquelas notícias meio nada a ver, assim, nevou em Santa Catarina, aí mostra uma, um, uns carros com, com neve em cima, assim, a, a, algum bobo fazendo um boneco de neve, assim, horroroso, com, esses bonecos de neve e com os
3: galhos, é,
4: <risos> com os galhos tal. há anos vendo esse tipo de matéria, eu amo, nunca muda,
3: assim,
0: é, mas não é bom neve não, velho. É legal só de experiência de vídeo, você vê uma vez, você fala, pô, fudido, velho. E no terceiro dia você já fala, pô, podia ir embora essa merda, né? Porque a sujeira a su... é imundíce, rua, começa a passar carro, aí começa a pessoa a andar na neve e fica aquele snaco de, 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 de merda, uhum. que fica bem do sapato e fica aquele, meu é o nome? O...
4: o quê? De
0: poço lá, sujeira, dá ah, sujeira, foda-se. E aí um vai pisando, depois você vem, você leva aquilo para casa, velho, você tem que passar pano assim, tipo umas cinco vezes tirar o a cororoba que você vê que você traz da rua. Isso todo dia, tá ligado? É
3: uma merda,
0: velho. Então,
3: né?
0: Dirige, é, é... galera, todo mundo perde o bom senso, ninguém sabe dirigir quando neva, tá ligado? Todo mundo se todo mundo faz coisa errada. Uhum. É inacreditável, assim. É, é muito
2: bom, é legal. legal se... a cerveja gela rápido
0: é, é... e você <risos> vê um o <risos>
2: trocha caindo.
0: É, mas você,
4: caralho, velho, você isso é otimista. Eu a gostei gente, disso aí. A gente cai
0: também, viu, velho. Pô, é legal ver os outros caindo. Mas, ah, bom, eu sou é, daqueles mas... que caem e dou risada depois. Eu saio já rindo, pra, tipo, na defensiva. Então,
4: acabamos de ver duas, duas, duas formas de encarar a vida, né? O Ian fez a, a, a forma depressiva de encarar a vida, né? Falando, não, o neve é um é lixo, perda, né? só tem merda, não sei o que lá. E, e o Raoni trouxe a, 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 a good vibe assim, falando, ó cara, maluco capota, é cerveja Não, é,
2: é, é incrível você bota na janela, dois minutinhos Não,
0: é, é sempre essa combinação de neve e sol que faz a merda porque pega pela lógica cai, a, é, cai neve no chão hum. aí a neve fica lá, ó, amontoado aí chove chove um pouquinho, porque sempre tem um pouquinho de chuva entre a neve e o sol, aí vem o sol, tá ligado? cria uma se cria uma camada. Né, não, aí depois neva de novo. Quando neva de novo, você cria uma camada de gelo no chão. Entendeu? Então, todo canto que você vai andar, na rua, qualquer lugar, você tem uma leve camada de gelo, não em todos os lugares, lógico, mas tem vários. Meu, você tomar um capote nisso, velho, eu, de, de cabeça, assim, eu já caí três vezes. E, você tem que usar bota é especial, tá ligado? O bagulho é mó embaçado, mano.
4: Eu consigo imaginar a minha primeira Nossa. vez na Europa... Se eu abrindo o supercílio num chão congelado, assim. fácil. Padilhando. É, é, tô... tô...
2: Cigarrinho na boca, com as duas mãos no boco, solando
4: Eu caio. Fácil. Cara, antes da gente começar a, a isso. Agora é rapidão. molhar o
1: cigarro na hora de cair, né? Pro cigarro. Assim,
2: a pior coisa é você molhar o cigarro. Lógico. Uma, uma vez chovendo. Olha eu falo que é de lama com o deve.
4: Uma cara, vez chovendo, eu corri para pegar o busão. Sabe quando você dá aquela, aquele capote que é semi-abertura zero do Van, do Van Damme, assim? Só que, só que é, você cai meio estranho, assim. E eu caí desse jeito, cara. E, tipo, a porta do busão abriu. O cara, basicamente, riu da minha cara e fechou a porta e foi. Que assim. <risos> da, da puta, O cara abriu a porta, só que eu caí eu tava meio... Sabe quando você tá voltando ao normal? É o cara meio foda-se. Comu,
3: Nossa,
4: é, o cara achou engraçado, né? É, como o Raoni falou, é, foi a diversão do cara. Mano. É, o cara caiu aí, ó. Mas foi foda, cara. Eu, eu achei que eu ia quebrar a perna, cara, né? Porque foi aquela, aquele momento meio Van Damme involuntário, assim. Da queda foi foda, mano.
0: Maravilha, então, galera, vamos lá. Vamos, Vamos falar lá. um pouquinho do ano que foi sorteado aí para o nosso programa, né? Tivemos aí já dando início a nossa quarta temporada no programa passado. Agora continuidade com o ano de 2003. Anozinho meio perigoso, hein? <risos> perigoso. Olha. A cena estava meio, sei lá, banda mainstream estava pior do que nunca. Banda underground... Tinha coisa legal, mas também não tinha tanta coisa legal, gente, eu acho que a gente pegou uma rapa aí, todo mundo super interessante, né? E a gente conseguiu fazer um setlist aí variado, se agradou a todos aí, não acho. Que... <risos> mas é justamente essa que também é a graça do programa, né?
3: <risos> Olha! Vamos
0: voltar um pouquinho na história aí então, o Raoni, puxa um pouquinho, velho, como é que hum. foi em 2003? O que você, você lembra? Chegou a B-Show esse ano, tava já ativo, tava molecote do rock,
2: diz aí... Ah, cara, basicamente o que eu falei no... A gente não fez episódio de 2002 ainda, né? Fizemos de 2001 só. Isso. É... Bem parecido ainda, cara. Eu tava no segundo colegial, já saindo do New Metal, começando a conhecer os meandros de outros estilos, né? Pegando algumas coisas de Black Metal, Death Metal... De trash, apesar de não saber o que, que era o que, né? Ia me aparecendo e escutando, se fosse da hora. Mas basicamente foi isso, cara. Eu acho que o primeiro show, de fato, que eu acabei indo foi só alguns anos depois, com o Judas e o Whitesnake, né? Foi em 2005. Mas nessa época eu ainda tava, tava bem paradão, tá ligado? Não, não tava dando rolê rolei assim, começando aí na galeria do rock, mas era isso, cara. Porra,
0: mas você tava no segundo colegial, velho? Peraí que tem alguma coisa errada, porque eu tava no primeiro. Peraí. Eu, eu tinha um ano, mas
2: eu sou mais velho. Não, eu tava no primeiro. Eu tava no primeiro. Ah, tava tá. no primeiro colegial. Em 2002, eu tava, eu tava sério, é, foi isso. É, calculei errado aqui. Mas, mas foi isso, cara. nada mas eu nada do, nada do rock
0: escola, você chutava a cadeira, chutava os outros, o professor falava, ô, oh, Ani, quanto que é aí a equação de não sei quanto? E você, ah, Iron o do caralho. Todo mundo... <risos> Mais ou menos assim.
2: É, não chegava a ser Iron Maiden, que eu tinha birra com Iron Maiden até então, mano. Ah, até então? <risos> é, porque, mano, tipo, beleza, o New Metal era estilo de adolescente na época, né, total. Só que tinha também as bandas graduadas de adolescente, né? Que era o Iron Maiden, era o ICDC, <risos> era o Metallica. Aí a galera vinha querer falar merda de mim que tava escutando o Stoffadal e tava escutando a porra do Setenger do Metallica, tá ligado?
3: Nossa, e aí eu
2: peguei birra durante o um tempo, depois que eu descobri que as bandas tinham um passado fudido, tá ligado? É que na época, realmente, mano, era meu... eu prefiro escutar, <risos> escutar Slipknot do que esse disco que eu botei aqui. Eu botei só, só de zoar.
0: É, né? <risos> Bom, vai lá e você, Léo. Como é que tava seu 2003, bicho? Tava doidão já? Tava loucão já? Ou não? Tava sossegado?
1: Não, eu, eu tinha um fígado, assim, espetacular em 2003, assim. Um fígado, nossa, quem me dera ter o um fígado de 2003, assim. Eu estava no segundo colegial, terminei o terceiro, terceiro em 2004, eu estava no segundo. Metal, 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 cachaça, é, porra, a valer assim, já ia muito em show. Cara, teve, porra, 2003 teve bastante coisa, assim, por exemplo, eu devo ter visto umas 40 vezes em 2003, assim, Angra, Idem, é, Gamma Ray, Masterplan, 2003, no Via Funchal, Brasil Metal Union, na Led Slay, show underground de, 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 de metal mais extremo, cara, que eu ainda ia com o cu na mão, assim, eu ainda tinha um pouco de medo, assim, uma apreensão, mas aí na, na, nas primeiras três doses de pinga já, já ficava tudo numa boa, já fazia amizade com a rapaziada, já estava já, já enturmado, já batendo cabeça igual um retardado. Porra! Um não esposo, ano metal pra caramba, cara. Um ano da hora, assim, assim de, de rolê, né? Como você falou, assim, lançamento foi um pouco difícil, né? Eu, eu, eu era muito do, do... Ouvia muito metal melódico na época e já tava começando a dar uma cambaleada. Saiu até um masterplan interessante aí em 2003 também, como eu falei, fui no show, deu um fôlego ali pro estilo, mas como o Ian falou, cara, na hora de escolher agora os plays... A gente vê nas bandas mainstream fazendo os piores álbuns, assim, a gente fala, nossa, cara, embaçadíssimo. Mas, para mim, assim, foi um ano legal, assim, de juventude e rock e
0: cachaça. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu tenho uma teoria de que a única vantagem de 2003 ter sido um ano ruim para o metal foi de vantagem para a gente. É nós quatro aqui, por conta da nossa idade, porque já tinha muita coisa rolando antes e a gente conseguiu correr um pouco atrás do que estava no passado, uhum. entendeu? Então, é foi um ano assim que meio que deu um break que a gente não precisou muito ficar fazendo corre ou acompanhar os correr, lançamentos com o real interesse. Tô, aí, pô, vamos para trás aí, tá ligado? Total.
2: Exato. E você? Porque, de certa maneira, né? o bagulho voltou só em 2007, né, o... Ah, os orçamentos interessantes.
0: Ah, eu, eu, eu vou para 2008 aí, velho. A nossa dificuldade da década melhorou um pouco. 2007 é meio embaçado. Eu tava vendo... Eu preparando <risos> a minha listinha também para 2007. Também tô ralando, viu? Mas vamos lá, Tucho. Fala um pouquinho, velho. Como é que tá o seu 2003, Cara,
4: 2003, é começando aí em show underground. Começando a... a puta afunilando com metal, assim. Já tava ouvindo Marble de Angel, side Canibal. Ouvia trash pra caralho. Tipo, trash metal constante, assim. Aí descobri DRI, fudeu minha vida. Tipo, é... que mais? Tinha as bandas nacionais, né? Tipo... Ouvia muito, puta, Blast Trash. O Violator, se eu não me engano. Não, o Violator veio um pouco depois. Não, o
0: Blast Trash veio depois, na verdade, né? O Bla...
4: Well, a Beer Mosh, eu acho que... Ah,
0: é que... a Beer Mosh, tinha a na é verdade
4: o, o Blast Trash é velho, né? Em 2003
1: né? teve o um show do Violator na freguesia Que teve tiro ou foi em 2004?
4: Cara, eu não fui nesse Violator show Mas esse Blastrette show é famoso, cara esse show, esse show é famoso Da freguesia Eu
1: acho que a minha mãe não deixou eu ir Eu Fala... sou da freguesia, eu morava do lado Mas minha mãe não deixou não, falou não
4: Cara, eu amo as histórias desse show Cara que era... Os caras falando que os Black Metal estavam rezando. Porque o que eu entendi foi assim, mexeram com alguém de fora do rolê, o pois. cara voltou, Tem um tiro, tiro lá dentro. Deu um tiro lá dentro. Foi mó pandemônio. E aí... <risos> tipo, é que eu curto muito os detalhes... De zoeiras, os caras falando, mano, tinha black metal rezando, só que nunca deram os nomes das pessoas, assim, nunca deram os nomes, e isso é um negócio
1: que eu o sempre... Ou é por causa do, dos trash metal, é, white metal trash que tinha na freguesia lá, tinha, tinha uma, umas bandas assim, lá no Jardim Guarani, ali na Brasilândia, eu lembro, acho que era esses caras que começaram a rezar, você assim, entendeu? Porque tinha as Adop na Barra Funda ah, ali também, nessa época, vai ver que era isso. Quer dizer, mas eu juntando
3: mas... aqui, né? Não, não, é porque cara, os caras cara
1: falaram, era black
4: né? metal, sabe? Tipo, aí eu fiquei pensando, porra, ia ser muito louco, cara, ver os caras lá,
2: tipo... Era, os caras com a camisa do imorto fazendo a Rezão da Ave Maria, assim, cara. Aí já <risos> isso, não. não, é porque,
4: não. <risos> e, e foi bom vocês trazerem isso do lance, porque assim, em 2003, eu, eu, é, como o Raoni falou hum. que tinha birra com o Iron, em 2003 eu tinha um pouco de birra com black metal, assim. Tipo, por influência de amigos também, porque um amigo meu começou a ficar burro, black metal, e o final dele foi virar crente, né?
3: E... <risos>
4: é, não tem jeito. Porque os caras criam um personagem, mano, é foda, o cara criou um personagem, assim. Eu tô de birra, assim, depois eu fui ouvindo direito, eu, tipo, eu gostava de Venom, tipo, eu gostava do primeiro do Bathory. Pô, aí depois o meio fui entendendo, assim, eu falei, ah, então é assim, tem uma evolução. Mas, cara, foi medo de rolê também, tipo sabe? tipo Era foda, dependendo. Tipo, obviamente eu tinha medo de um cara que estava completamente embriagado, ele nem tava conseguindo enxergar eu ali, mas eu, eu ficava, ah, meu Deus, o cara vai, vai vir tomar minha camiseta. E aí, hoje, eu vejo os mesmos caras. Hoje em dia não, né? Porque eu tô isolado mas, tipo, anos atrás eu vi os mesmos caras que eu morria de medo, sentimado e os caras tão empalhados na, na, na frente da galeria, assim, de braços cruzados, assim. Os caras tão velho empalhado ali, sabe? Tipo... Os caras <risos> tipo...
2: encostaram no bairro de assim, na mesma coisa tá estátua,
1: estátua.
4: Os caras, tipo, cara, é muito louco trombar esses caras. Trombaram é patrimônio. Vocês já trombaram umas figuras, assim? Ra é rapidamente... Mas, mas fora da galeria, em outro contexto, assim, Isso. você tá, tipo, na rua direita, assim, e tá o cara aparecendo, mesmo, comendo um risole, é. assim, é muito estranho.
3: Um Parece cedo, que ele
4: saiu morava, do ambiente
0: velho. natural dele, assim. Tem altas histórias, assim, velho, que tá nem para falar, velho. Isso é a melhor fase. o Saudade, camisetas né? O Camisetas lá do... do... Camisetas, né? Não tem outra coisa para falar. Ele morava, trombava ele direto lá na Casa Verde, velho. Tava toda hora, bebia no mesmo bar que eu. Acho que ele morava na parte da Casa Verde Alta e eu tava na Casa Verde Baixa, Média, sei lá que porra que, que se fala. E eu trombava o brother direto lá. Mano.
2: Maravilha, galera. Há é tempos, mano.
0: Pô, meu, pô meu, meu 2003, falta eu aqui falar, né? Puta, mas 2003 foi louco, hein? Porra, mano, porque eu não... 2003, velho, foi o ano oficial, assim, velho, que eu já chegava e falava assim, sem dó. Não, eu sou headband, velho. Não, agora é só metal. É só hum. metal, saiu, sair daquela fasezinha velho roqueira 89 FM da vida, saca? Ainda tinha até o finalzinho de 2002, eu ainda até ouvi um RC Chasezinho assim, falar, ah, não, RC Chains é bom, Chegou chegou 2003, falo, e não é por conta de nada, saca? É que simplesmente o RC Chase musicalmente não me satisfazia, velho. Eu tava totalmente fissurado por metal, o ano de 2003 eu não estava, não tava em São Paulo, né? Foi o ano que eu, a primeira aventura minha aqui em Munique, eu passei o ano inteiro aqui e, porra, velho, foi o movimento mais louco assim da minha vida. Nossa, até agora, tipo, pela idade, saca? Tava com o quê? Com 15 anos na época, de 15 para 16, caí, velho, do nada, num país totalmente diferente, a única coisa que eu conhecia da vida era, mano, Casa Verde, tá ligado? Bairro Santana, <risos> Do nada me entro na porra de uma sala, eu já era mal bosta na escola, tá ligado? No Brasil, cheguei lá na... Cheguei na Alemanha, olhei um monte de alemão, falei, tá porra, velho? logo com um pet do Megadeth gigantesco, assim, nas costas, eu... Puta merda, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí que sim. professor, tá ligado? Ó! Oh! E era o professor de espanhol, velho, ele vinha falando, assim, queria me, Tava ensinando os meses, né? Aí todo mês que ele falava <risos> espanhol, ele perguntava em português, como é que é? Aí eu... <risos> Enero, janeiro. Aí, ah, Rio de Janeiro, January River. Hã? Hã? Aí eu, puta que pariu, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? Mas foi muito louco, né? Porque dentro de movie assim, eu comecei aí eu comecei a cair na noite. A 2013 foi o ano que eu descobri o álcool. 2013 foi o ano que eu perdi a minha virgindade. Aí, bro, daí foi só pra, daí pra pior, tá ligado?
4: Na Alemanha tinha um intimão?
0: Tinha uh, mais ou menos, velho. Era meio complicado que a coisa na Alemanha era, era mais violento, tá ligado? Porque. Sério? Cara, é, é muito difícil explicar, mano. Eu não, vou, não vou pegar o tempo O Yossin não tomou a garrafada no olho aí na Alemanha nessa época. Não é. foi nessa época aí? Não
1: foi o na Alemanha. Do é,
3: Hammerfall, que, né?
0: nesse ano que ele, tomou, que ele tomou a garrafada lá, o Yossin Cans. Um brother meu da escola. Uma vez ele foi de blind guard que eu ia no rolê metal, tá ligado? Foi a primeira vez que comecei a cair na Night. E sempre tinha um rolê metal chamado Titanic City aqui, que fudeu com a minha vida. Lá aprendi tudo, velho. Running wide. Já tava pirando em Menor pra caralho. Aí ouviu as músicas mais antigas do Menor e falava, porra, é essa, velho? <risos> então foi aquela maior fase de descoberta de clássico do metal. E um brother meu, ele, da minha escola, ele apareceu lá uma vez com a camiseta do Blind Guardian. E o Blind Guardian na Alemanha é meio tipo Angra no Brasil, tá ligado? É meio banda de poser, né? O pessoal tira um sábado, e ele trombou num, num brother meu que mora aqui perto. Aliás, troca o maior papo com ele. E aí, o brother eu oh, desculpa, enxuligo, né? O cara virou, ele me deu uma muqueta na cara do maluco, velho. E eu moro de boa conversando com os dois, pof, só porque eu tava com o visão do pé Guardian, tá ligado? E aí, eu pareço... Ai, eu... Uh... Nossa, o intimão brasileiro
4: é civilizado. O cara toma camisetas. Metal é
0: metal, bro. Metal é... Tem o caipira do metal, tem na Europa, velho. Tem na... Tudo canto que você vai, você vai encontrar. Não tem erro. Caralho! Não, e tem outras ainda, mas eu não vou ficar enrolando muito aqui, senão a gente, -se. a gente fica só falando disso no programa. Velho. Mais um detalhe também muito curioso espanhando de graça num intervalozinho né, que eu tive, Aí eu vim de férias para o Brasil, passei duas semanas e eu conheci esse cara aqui, ó senhor Leonardo Zandomenico, que ele era o, o rei do metal melódico na época, que foi lá naquele show dos Tratovários. Né? Teve... Estratovários? Eu fui umas 30 vezes
1: entre 2001 e 2005 também, eu fui em, todas, em todos os shows. Eu, e esse era... foi um deles, foi
0: de um Eu nem era muito chegado na banda, mas era um show que tava atento. Falei, ah, vamos lá. E foi lá que a gente se conheceu, né, mano? pô foi... depois
3: foi... Olímpia!
0: Olímpia! E na Alemanha eu vi um monte de show interessante também nessa época. O primeiro show que eu vi, primeira... o primeiro show de metal que eu vi foi Sepultura. Tipo, o cara veio para Alemanha para ver Sepultura.
4: É, tá mas certo. Eu... Completamente... É correto. É correto.
0: De 15 anos. Eu de acho grade, certo. Não, pô. pô. Eu acho certo. Mobinho, pegar grade, stage dive. Não, da hora. Na
4: época porque... Mas ia ser animal, né? Os caras falando assim, você viu essa banda do seu país? Não!
0: <risos> Aí eu peguei. Eu, eu não peguei tinha uma... idade! Peguei o um Anthrax também nessa época, né? Na época que o Anthrax tava com aquele
4: caralho mano.
0: lá. Eu assisti o um show do Prong, velho ele pronto Caralho. de 1990, tá ligado? Igual bom, <risos> das coisas mais bizarras assim que eu vi. Eu vi Rage na turnê do, do Soundchaser, né, que eles tinham acabado de lançar o Soundchaser, abrindo pro Halloween, o único show do Halloween que eu vi. Que mais? Banda local, underground, e o Iron Maiden, que aqui... Porra, vai...
4: mano, a gente, a gente gravando fita, velho. A gente gravando fita em casa. Tipo, pedindo vinil emprestado. Você viu o rei? <risos> tipo...
3: Mas isso,
0: no Brasil, a gente viu o rei de novo um pouco depois, né? Acho que foi... Não, não. Eu, eu não
4: vi. Eu perdi muito show na minha vida, por N fatores. É muito Isso Não quero falar isso a
0: <risos> Ficou triste. Não fique triste, porque a gente vai começar a falar de rock agora, galera. Vamos lá? Sem mais Bora. abrilhos, vamos começar essa bagaça aí, então. Vamos lá, velho. Ano de 2003. Quem é que vai começar esse negócio? Quem é que vai começar Olha. esse negócio? senhor Leonardo, dê a deixa, por favor.
1: Bom, vamos lá, cara. Eu vou começar com esse aqui, que eu tô mais curioso, porque o outro é mais normalzão, assim. esse é mais sinuca de bico, entendeu? Hum. Então eu vou de Gordian Knot, Emergente. Segundo álbum, que é como assim, vamos dizer assim, é um projeto né do, do baixista chamalone grande baixista, afinado, né, saudoso, que nós já falamos sobre ele aqui, falando de Cine, falando de Def, enfim, já mencionamos, né, cara? E é um projeto musical, assim, do cara, é, vamos dizer assim, eu nem sei por que, que eu gosto demais desse álbum e do projeto em si e de outras bandas que eu vou mencionar da cena, porque, vamos dizer... A verdade é música para músico, né, cara? É uma música técnica. É uma música é, que, vamos dizer assim, é, ela tem a sua atmosfera, entendeu? Só que os caras prezam ali pelo som mesmo, por tirar um som, tirar uma música, pelo estilo, jazz, porque a banda, assim, permeia né os estilos, né? Rock progressivo, jazz fusion prog metal, até um pouco de, de música clássica ali alguns andamentos ali, aqui e ali. É, um tanto bom de metal, mas assim, moderado também. Varia entre isso, né, cara? E o Dream Team que o cara chamou para tocar com ele, cara, que é um bagulho é, é, é embaçado, né, cara? vida né o cine que praticamente ali todo, né, velho? vida Masvidon, o um Gorbel, é, o Sean Reinert também, né, cara? A gente hum. tem também ali o Jim Metals do Fate's Warning, também tocando a guitarra. Tem a Sônia lin uma musicista que só faz uma vocalização ali na última música, porque o álbum também, diga-se de passagem, é 99% instrumental, né, cara? Então já tem essa coisa dessa densidade musical de ser uma música instrumental, né, cara? Então, já, já é uma praia mais complexa, por assim dizer. É, porra! Além disso, tem os, os caras tiveram o luxo, né, cara, de ter o Bill Bruford na, é, aí participando do projeto, né, cara? Dispensa comentários, já mencionei ele aqui entre Yes e OK. E é o um músico, né, cara? Steven Hackett, do Gênesis também, na guitarra, ali, em alguma música. E aí que, porra, é foda, você entendeu? Porque os caras chamarem os músicos dessa categoria pela pela música, né, cara? Porque o álbum não tem conceito, por assim dizer, entendeu? Não tem uma importância. Mas os caras participam ali em prol da música de qualidade, né, cara? Da música técnica, da música progressiva. Assim, eu não tenho muito o que falar sobre o álbum, porque ele decorre dentro desse instrumental, né, cara, denso, muito técnico, com várias passagens, passagens mais lentas, passagens mais pesadas. O ambiente musical ali, o clima, ele é, ele é um tanto bom, moderno, assim, como a gravação moderna, não é uma coisa assim, orgânica, né? Uma coisa que remete ao. ao é progressivo, mas com uma roupagem mais contemporânea, por assim dizer, né? É, cara, é uma banda que eu acho que ela faz parte ali de uma cena ultra técnica de grandes músicos ali. Eu vou citar o exemplo ali de uma ceninha ali com o Ron Jarson Beck, que participou do primeiro álbum do Gordon Quinote. Bandas como Spastic Ink, Gluted Science, você entendeu? Coisas extremas e técnicas também, ao extremo ali, que os caras parecem que ali é uma ceninha só deles, entendeu? Que os caras ficam ali participando um de álbuns dos outros ali, Sim, todos com essa, essa musicalidade técnica, né, cara? Que para mim é de extrema qualidade, é um som que eu gosto bastante, eu ouço bastante, apesar do clima, apesar independente do estado de espírito, eu gosto de música técnica, e tá aí, cara, Acho também, concordo se alguém falar que é difícil de ouvir, tá ligado? Mas, para mim, é um álbum assim, 100%, cara. É um álbum que, na época ali, eu não ouvi, fui ouvir posteriormente, depois de ouvir Death, Cine, que mais frequência, fui entender a banda. Conheci no Metal Archives e eles tiraram do Metal Archives. Não tem mais os registros da banda, então foi até difícil achar informações sobre a banda e tudo. Mas, cara, um álbum que eu gosto pra caramba, cara, de 2003. Fudidíssimo, bicho.
0: Legal, mano. Então, essa deixa que você falou aí, tá ligado? de É um álbum difícil. Eu achei ele um álbum muito difícil, assim, não discutar escutar. Saca? Ele... Tem, meu, tem um lado técnico, saca muito acentuado. Eu acho que, velho, tem uma parte de arranjo, velho, bem colocada. A gravação, eu até achei, achei a gravação interessante, assim, boa a proposta da, da, da banda, né? E considerando todos os membros e todo mundo que foi chamado é, é, para tocar, né, Maluco o Warning, só a galera A, mano, pô, a própria base do Cine em si, eu achei realmente surpreendente o quanto esse álbum é chato, assim, velho. De, com tanta qualidade tá ligado? Puta, velho, que dá... como, como consegue fazer uma música tão desinteressante que dá sono? Eu achei um no um saco, viu, esse álbum aí, velho? Uh! Talvez pra você tentar descansar, até nem pra, nem pra tentar descansar, né, porque começa a ver as quebradeiras um pouco técnicas, você fica meio... Dá aqueles espaços meio maluco assim, você fala puta, mano, não dá pra descansar. Acordado eu acho que é pior, então... Puta, velho... Pra mim não, dá não, véio. dá não. Vai lá,
2: Rauni. Pois bem, Guardianote é uma banda que eu já conheci há algum tempo, né? Uh, não tem como não conhecer se você é baixista <risos> e gosta de cynic, né? É um dos pré-requisitos. É, a banda é extremamente técnica e aqui é um. Apesar de estar tá dentro do... da proposta do metal rock progressivo ele vai também no tocante ao avantgarde né então muitas ideias que o chamam provavelmente não conseguiria incluir é, em outros projetos ele coloca aqui né uma basicamente a carreira solo dele o que eu queria colocar cara é uma reflexão que eu estava fazendo essa semana mas na verdade eu já tinha feito é, naquele período do trese de Iné é, né? do SYNC, que é. o próprio Max trouxe que é o quanto é injusto às vezes, cara, a, a vida do músico porque, cara, o Sean Meirone, ele é de longe um dos baixistas mais completos que já passou pelo metal, tá ligado? Ele toca jazz, ele toca funk ele discorre super bem dentro do, do trash, do death metal tá ligado? Ele toca de tudo, mano e ele talvez, talvez não, ele não tem o mesmo reconhecimento, por exemplo, sei lá, do Marcos Groscoff, tá ligado? Eu curto o Halloween, eu sei da importância do cara, mas sim, o Chiamelo... O Jorge, longe, né? Tá...
0: Pra, pra ficar meio ali na mesma
2: linha, né? Sim, sim. O próprio, o, o próprio de Jorge, que é um cara que eu sou muito fã, né? É, tem, um, tem até mais nome e é, mesmo assim a gente começa a conter, porque não é um nome tão grande que nem dessas grandes figuras, tá ligado? É, de baixistas, que uh -huh. normalmente a galera coloca dentro dentro do grande hall dos baixistas de metal, tá ligado? Mano, o Sean pra mim, ele toca no mesmo patamar ou acima do Miung, tá ligado? O DT. O Miung ele tem uma maneira muito direta de tocar. Não, sem polêmica mesmo. Ele tem uma maneira muito direta. Miung, Chameiro, aliás, ele... participa, acho que, do primeiro. Participa do primeiro disco. Só que o Xameiro, ele tem uma expressividade muito maior, cara. Ele usa muitos mais recursos. Ele tem um domínio do baixo fretless gigantesco. É, ele consegue colocar solos e fraseados de jazz dentro do metal que, cara, quebram a sua cabeça, tá ligado? E é um cara que, meu, morreu ano passado, começo desse ano, agora eu não me recordo. E que, basicamente, ninguém falou, cara. Não teve um grande baixista, assim, de YouTube que, que chegou e fez uma homenagem pro cara ou pegou os solos dele e coisa do tipo. Então, mostra o quanto que é, que é sacana, no final das contas, essa, essa coisa de música, tá ligado? Você estuda, você ouve coisa pra caralho não sei o quê, não sei o quê, e no final passa desapercebendo a sua obra, tá ligado? Foda,
0: mano. Maravilha, vamos lá, Tucho, conclua. O que você achou, velho? Eu não conhecia
4: essa banda. É... Foi uma surpresa quando o, o Ian me passou a lista. Porque quando eu fui procurar uma por uma, né? Aí quando eu olhei essa, eu falei: ah, legal. Tipo, tem o cara do King Crimson, tem o cara do Gênesis. E eu tô ouvindo o progressivo pra caralho agora. Aí eu falei: porra, tem os caras do Cynic. Eu falei: caralho. E o Cynic eu sempre ouvi só o primeiro cara. Porque, para mim, o primeiro foi um choque. É, sabe? Você imagina, você ouvindo o Death Metal Florida, você... tipo, o Atheist e o Cine, que foi as duas bandas que eu falei, o que, que é isso? Inicialmente, assim, que porra é essa, e... e aí eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos ver Aí eu botei o... Essa, a, essa banda para rolar, assim. Aí eu fiquei, hum... Porque, assim, eles têm a influência progressiva mais modernizada assim então isso para mim no meu ouvido soa estranho tipo é foda isso eu não tenho idade para ser radical do rock progressivo assim quando, quando eu ficar mais velho talvez eu eu vire assim mas eu não tenho idade mas eu me sinto isso porque assim eu curto no máximo deixa eu ver, de algo moderno Puta, não sei explicar, cara. Eu ia falar o Promise Land do queensrÿche mas não... as pessoas chamam o Queensryche de progressivo, mas eu acho que é preguiça, sabe? De, de como categorizar a banda, assim. É, é, é tipo, eu não curto o Dream Theater. Então, pra mim, tem algumas coisas ali no, no som, no disco, que me deixou um pouco... Cara, eu, 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 tô toca... eu peguei um baixo agora. Eu falei, eu, eu não sei, eu não entendo ainda como tocar um baixo, então... Eu fiquei muito confuso, cara, porque é moderno, é como o Leonardo falou, é um negócio voltado para músico. E eu tô lendo um livro sobre rock progressivo, cara. É fantástico as histórias dos caras, do pessoal do Yes, do pessoal do King Crimson. Tipo, o Robert Fripp, por exemplo, ele dá aula com 15 anos, cara. Dá aula de guitarra com 15 anos. Vai tomar no cu, velho. Tipo, não é um humano, o cara é louco, entendeu? É assim. E, e esse grupo não bate, não é, assim, não tenho nada contra, assim, mas é um negócio meio estranho para mim, assim, o, o Ian, o Ian achou chato, eu fiquei meio, cara, eu não consigo entender, sabe, é tipo, é difícil para mim, assim, não, não é um approach igual ouvir o Cine, que ouviu é ouvir o ateíste, que são bandas técnicas, mas eu entendo que conceito, que contexto ela tá ali, né, que... No, nesse caso, foi um negócio meio estranho. Assim. E, e, e o álbum começa com uma intro de baixo, assim, uma intro mó bonita de baixo. Assim. Aí quando entra a música a, se, a seguinte, eu falei: bom, <risos> vai, ser, vai ser vai ser complicado isso aqui. E tem um detalhe, né? Mr. Scott Burns está envolvido na produção desse disco. Eu fiquei em choque. Eu não consigo imaginar o é, Scott Burns. Bem produzindo isso. Zé.
1: E já quase via se aposentar, que ele não tá fazendo muita
0: coisa na época.
4: Sim, né? sim.
0: Exato, né? Ele, foi TI, ele ap... saiu, saiu ele... da gravação de Defimento para trabalhar com TI.
4: E volta no belo disco do obituário.
0: Não, não, mas eu, até lá eu acho que ele, ele ainda tava.
4: O, o do não, Obituere. não. O obituário é 2006, cara.
0: Não, mas ele tava na ativa. Eu acho que não. Ele, o obituário foi o Obituário. Assim, ele, ele,
4: ele aposentou lá. Ele aposentou essa época aí, 2003 e tal. Ele só voltou, ele só voltou por causa da amizade dele com o Bitwere, Você imagina isso? Os, o cara lá, tipo, TI, assim, arrumando coisas, assim. Aí chega os caras lá, ó, oh, vamos produzir um disco aí? Aí ele, ah, tá bom. <risos> eu vou porque é vocês. Fosse os porra do Dayside lá,
0: eu não vou, não.
2: Maravilha, Oi, é. maravilha, galera. Oi, é. vamos lá,
0: então. Oi, vamos... é.
2: Oi, pode falar? Só uma dúvida. Essa segunda música, Muttersprache, é alemão? É, é alemão. Uhum. Língua mãe. É o que. Língua mãe. Isso. Tá certo.
0: Muttersprache é o que a gente fala, né? A, a língua, a, a língua de sua origem, né?
2: Língua Maravilha. nativa. A
0: raiz é português é? Tem que se assim, pôr de muttersprache fala toda hora aqui. <risos> Maravilha, então, galera. Vamos dar continuidade aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Raoni.
2: Ok, ok, ok. Vamos ver. Bem, eu vou com esse daqui que eu acho que a resenha vai ser um pouco mais curtinha, que é o Synergy do x né? Bem, para começar, é bom avisar né, que às vezes tem uma galera que é um pouco mais explosiva quanto a isso que o Axol é uma banda norueguesa e eles têm a principal temática em cima do âmbito do cristianismo, tá ligado? É, não chega a ser uma banda bosta ou são louvores e não sei o quê, não tem muito dessas pataquadas, ao menos do que eu peguei para ler da, das letras. Mas sempre tem aquela coisa do tipo, a ah, a vida não tá boa, Busquem a luz e coisas do tipo, né? Não é do tipo louvem ao Salvador e coisa do tipo. Pra mim não me incomoda, né? Eu curto bandas de N, N é, religiões, né? O próprio ON, por exemplo, eu ainda não trouxe no programa, mas já comentei sobre, é uma banda que eu curto pra caramba. Não me incomoda, mas eu sei que tem gente que se incomoda com esse tipo de, de mensagem. É, mas eu trouxe mais um contexto musical mesmo. Não que uma coisa anule a outra, tá ligado? Eu também, tipo, é, eu, se é uma banda que eu não compactuasse com as letras, eu não iria trazer, tá ligado? Então, é, esse é o ponto. Hum, eu acho interessante é, a união de elementos que esses caras, eles conseguiram trazer é, suando de uma maneira técnica, agressiva ao mesmo tempo muito moderna até para a época, né? Isso daí talvez é um ponto que também algumas pessoas não gostem porque eles têm muito essa coisa é, quase indie tá ligado? Indo por uns caminhos estranhos, ao mesmo tempo que tem riffs extremamente técnicos, é, relembrando algumas coisas, até do próprio Corona, né? Que o Ian está com, com a camisa. É uns tempos quebrados, mas não extremamente... Cavalados, tá ligado? A, a bateria fazendo é, Muitas variações diferentes A, a banda meio que num, Numa pergunta e resposta Muito interessante Isso daqui para mim fica evidente Principalmente na segunda música, né? A Paradigms Que hum. já começa com um bem torto mesmo é, O vocal rasgado De repente vem um Um, um refrão mais melodioso O um vocal clean, né? É muito utilizado isso durante o disco inteiro. É, é uma banda particularmente que eu gosto bastante, apesar do primeiro disco, né, o Burial, é para mim ainda ser o meu favorito. Mas o Synergy é, é um disco bem interessante, né, nesses contextos. Bastante músicas fortes, né. Além da, da própria Paradigms que eu falei, a Grace for eu acho que já é um bom compilado que é a primeira música, né, disso que eu estou falando. Blue de Red Cover também eu, eu acho bem interessante. A ah, Scrap The Surface também. Eu acho que eles conseguiram unir de maneira bem interessante condensar diversos estilos nisso daí. É, com doses do death metal, doses do trash, né? Tem muita gente que considera esse disco um trash progressivo. E eu acho que eles conseguiram fazer conversar bem. E já... Botando alguns anos antes, né? O que aconteceria tipo lá no, no começo de 2009, 2010, né? Da, da década de 10, onde mais bandas assim começaram a surgir, né? No caso de bandas como Barão, principalmente no primeiro disco,
3: né?
2: Que, que eles fazem essa união. Então, eu acho bem interessante. É uma banda que não é tão comentada assim, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei como que é em outros lugares aqui. Não é uma banda muito comentada por muitas pessoas, mas é uma banda extremamente interessante por essa união, essa uma, amálgama que eles com, conseguiram fazer, para mim, de uma maneira bem bem polida, apesar de todas essas partes de polêmicas que eu, que eu disse.
3: Maravilha!
2: Vamos lá, Tucho, o que você achou,
0: velho, do x -Tor?
4: É, eu, eu acho que eu voltei para 2003 mesmo, quando eu vi esse disco, assim. Porque... Não, é sério, cara, porque era a época ultra-radical minha, assim, sabe? Tipo... E... Contraste... Eu acho que até hoje eu sou meio purista, o que é uma merda, assim, porque eu consigo ver no... No exto as qualidades, assim. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu tô com o Metal Archives deles abertos no disco, que é na... Acho que é na própria Grace for Succession mesmo. Cara, tem um riffão e uma hora tem uma troca de riff. Eu não sei explicar. Tipo, tem o um riffão trash, assim, aí meu cérebro, tipo, abre um sorriso, assim. E aí, na hora, fica o, o, o outro elemento, assim. Eu não sei explicar, assim, a, a influência que fala assim, pera peraí, cara. E aí eu voltei mesmo a 2003. Minhas camisas ficaram mais largas em mim. Eu fiquei mais magro. E... Cara, é interessante, mas ao mesmo tempo fica pra mim essa coisa do, do, do mala, assim. O meu lado mala com o trash.
1: Não, isso aí não pode.
4: Isso aí não pode. É foda, cara. Porque eu, eu demorei para entender breakdown, por exemplo, em bandas de trash, assim. Eu demorei para entender isso. A influência do breakdown. Eu achava que o breakdown era simplesmente é, sei lá... Não entendia que vinha do hardcore que vinha de outros estilos. Assim. Era só uma... Isso aí é para ganhar dinheiro! Sabe? Mas é foda, cara. É uma banda interessante. É uma banda interessante. É o pula-pula, cara. É uma banda interessante. Só que esses elementos que eles, que eles trazem pra mim é... me traz o pior do meu purismo. Assim. É doido isso. Porque eu consigo ver a qualidade dela. E, e isso do... da temática de letras eu não sei, cara. É, eu não ligo, porque o Sabá fez After Forever. Eu sempre falo isso. O Candlemas fez a Samaritan. É, o, o, tem qual que era a outra banda? Meu Deus. Esqueci aqui. Que tem cover do Cream, cara. Porra. Vou ser intimado. Trouble. É, cara, eu não ligo. Eu acho muito engraçado quando aparecem os caras ah, não, não gosto que essas letras são assim. Aí eu mostro a do After Forever falou. falo... Oh, legal o Sabá aqui, né? Você sabe disso? E... Uhum. Eu não ligo, cara, porque, sei lá, tem banda satânica que é mala também. <risos> é mala, velho. Eu, o cara fala satânico é nove vezes. Tipo, o Dayside pra mim é humor, cara, as letras. Foi mal. Tipo, é humor. Tipo não, né? Se você falar que virou satanista por causa do Day Side é foda, cara. Tipo, complicado ali. Aquilo é humor. É engraçado, é diversão.
2: Tamo junto.
4: <risos> Mas é uma boa banda, cara. Só, só não é algo que eu estou acostumado a ouvir o Exton Diria isso. Assim.
2: O é, vira, Axton, cara... na minha opinião, ah, eles vieram... Só um rápido adendo. Eles vieram já com o conceito do metalcore. Antes até do <risos> metalcore, né? Pelo menos explodir. Então esse conceito é interessante. Apesar de que o metalcore também, só de falar, tem gente que já... Oh, caralho, ligado? mas é,
4: é isso. É, é, tem coisa boa. Eu, eu, eu fui educado por um amigo meu, ele mostrou, assim, ele falou, oh, você fica zoando pelas costas, mas ouve isso aqui. Aí eu tive que falar, pô, tem coisa boa. Você né? vai ter que, que
3: falar
0: por causa do seu gosto ou vai ele calar a
4: boca? Não, não, é porque ele mostrou um <risos> É que assim, tem uma influência no metalcore, rapidão vou falar, tem uma influência muito forte no metalcore do At The Gates e, de, e do Morbid Angel e de, de bandas de death metal. E tem umas coisas legais, cara, só que assim, você ouve, como é que eu posso dizer, pelo menos o meu cérebro ouvindo, eu separo as partes, tipo, viram um mapinha as, as, as músicas das, dessas bandas, assim, tipo, viram um mapinha, assim, porque você fala, nossa, essa passagem é foda, aí entra aquela passagem que você não tá, que é do estilo que você fica meio, puta... Como é que eu defendo isso aqui? Mas tudo bem, é, é um estilo diferente, assim. Eu não tô mais em 2003, que tudo para mim era um lixo, assim. <risos> tipo, Não tô mais em 2003. Eu, eu cresci.
0: <risos> Maravilha! Vai lá, Léo, o que você achou, mano? Cara, então, é,
1: eu já tinha ouvido o The Blueprint Dives, eu acho que é de 2005, eu tinha ouvido ele uma vez ou duas e falei assim, hum, nossa, cara... É embaçado, hein? E olha que eu já, já, já me acostumei muito a esse som, gosto de muitas coisas hoje em dia também, mas eu acho que eu ouvi esse de 2005 lá para 2008, 2009, e eu já falei, demais, e larguei de mão, assim. Aí fui ouvir agora que o Raoni recomendou o Synergy, cara. E assim, já ouvi, já com as minhas referências atuais, né? E, assim, eu acho muito interessante essa mistura né, que os caras fizeram, cara porque, realmente, às vezes você vê um puta rifão ali de trash metal, aí uma coisa ali de death metal técnico, uma quebradeira, aí vem aquele vocal limpinho, velho, numa boa, assim, aí você fala, nossa, cara, sugou a brisa, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, o é, que, que, eu, que, que eu fiz, você entendeu? Eu, eu ouvi a discografia inteira da banda e ouvia assim, a evolução, né, cara, da banda. E o que eu achei muito interessante é a busca por uma sonoridade nova em cada álbum, mesmo dentro desse estilo. Porque desde o primeiro álbum eles já tinham os riffs técnicos, já tinha quebradeira, já tinha vocal limpo. E, assim, vanguarda pura para a época, cara, porque é uma sonoridade que, a, que foi virar moda depois. Lógico que ali o metalcore não é que era uma realidade antes de 2003, mas já tinha as referências, né, cara? Tipo Fear Factory, umas coisas assim, mais pá, entendeu? Que é ali que foi fazendo a escola do que foi vir depois de metalcore, dessas coisas mais modernas e breakdown, esses elementos, enfim... Eu acho que aqui é uma mistura. Eu gosto, me agrada, assim, entendeu? Não é uma coisa que eu ouço com certa frequência, mas é um som que eu preciso ainda me acostumar mais. Eu ouço outras coisas parecidas já, tipo, por exemplo, Between Bird and Me é uma banda que eu já gosto, assim, que eu me acostumei a ouvir também, tive uma certa dificuldade, você assim, entendeu? Mas eu acho muito interessante. Os riffs, como eu falei, a variação de vocal, uma batera bem da hora. E o interessante né, que a banda norueguesa... Porra, a Noruega ela foi começar a fazer esse, essa coisa mais moderna um tanto depois ali. Tipo, se a gente for ouvir, por exemplo, Lepros... Os próprios álbuns solos do Aizen, você entendeu? Foram coisas que, que vieram depois, nesse quesito moderno, com passagens, variações de som mais técnico, enfim. Então, eu me admirei assim, por, por ser uma banda praticamente precursora nessa mistura, né? vamos dizer assim, o Raoni falou mesmo que a coisa foi ficar mais ter mais corpo ali mais para frente com outras bandas. Então, achei uma banda muito interessante, gostei muito da variação, do empenho que os caras têm em variar o som. As letras também não me incomodaram muito, eu ouço bandas até mais é, é, religiosas, por assim dizer, enfim, tipo Striper, tá ligado? Tipo, não me importo muito com isso, enfim, Petra, umas coisas... Que são cristãs mesmo, assim. Mas, é, para mim, achei interessante, cara. Eu quero ouvir mais a banda. E, uma observação para fechar, realmente o álbum de 98 é fodido. Foi o que eu mais gostei dentre a discografia que eu dei uma passada aí, cara. Mas
0: muito legal o Da hora, velho. Maravilha, galera. Vamos lá. Raoni, meu filho, vem trazer o x aqui para nós ouvir. Intragável, velho. Vamos
4: falar ah! assim, tá ligado? Eu tá ligado?
0: esperava ele é falar isso. Tudo que eu não gosto, tá ligado, tá dentro desse álbum, velho. Achei incrível. É, é um puta de um trabalho técnico bem feito, mas não tem feeling, não tem sentimento. A parte que tem que ter sentimento, ela vem mais puxada com esse lance de influência de rock alternativo que o cara colocou, né? Que vocês. Falaram aí que é uma, pode, pode ter sido mesmo, uma certa maneira, não vou dizer evolução, mas uma característica mais única para a banda. Para mim, não casou nada. Você quebra, quebra todo o clima da música quando vem o um tempo mais quebrado, mas nem, nem o problema, nem é só essa parte. O problema principal para mim foi em relação aos vocais, velho, que são os vocais mais. Puta, me achei medíocre, assim, velho, o trabalho vocal do cara. E eu não tô falando da voz limpa, eu tô falando da voz rasgada. Parece que toda a banda nessa época, 2001, 2003, estava fazendo essa voz assim. Se pá, parece que é um, um ano que ninguém tinha muita vontade de ter variação vocal. Falar, não, vocal não é tão importante em banda, logo não é tão importante em banda. Tipo, puta velho, intragável assim, mano. Não, não, não rola, velho, de jeito nenhum. Nem tem mais o que falar, velho. Não dá, não dá, não dá. <risos>
2: <risos> tá certo, eu já esperava por essa.
0: Vamos lá, vamos, vamos dar continuidade aí, então. Tuxo, vai lá, velho, que você trouxe pra nós.
4: Eu trouxe o... Começar com o My Metal, dos que eu trouxe, né? Eu trouxe o primeiro disco do Toxic Holocaust, o Evil Never Dies, que é o que... Bom... Como é que eu posso dizer? O, o Gel Grind, ele era tipo agente <risos> em 2003, só que fazendo banda, né? É um cara que se apaixonou pelo... Pelo metal velho. E o cara foi lá e montou a banda dele gravando tudo, né? Tipo, todos os instrumentos era ele, assim. Isso, isso foi um choque pra mim, porque eu fui descobrir a banda três anos depois, né? Em 2006. E foi um choque descobrir que o cara gravava tudo, assim. Tipo, tinha o Corton e tal, a gente sabe disso. Mas tipo, o Corton depois do, sei lá, no terceiro disco já tem banda, né? Ele já tem... E na demo, parece também, o Bathory era uma banda também. Se eu não me engano, posso estar enganado. Que é o cara que fez o filme lá, o Lord of Chaos, ele acho que tocou bateria em dois ensaios, é o cara ganhou o título de ex-Bathory, assim. E o Toxic Holocaust, tipo, ele te, ele também foi um, um... Como é que eu posso dizer, cara? Ele foi um, um choque para mim, porque ele tinha toda essa estética metal, assim, o logo sarcófago... Só que o som é muito puxado pro punk. E, tipo, e não é, é. É aquele punk do, do, do primeiro do Battery, assim, que o. É foda, cara. Esse disco é foda. E, e tem um cover do. Esse disco tem um cover da Mechanics, do, do Megadeth. E o Joel Grind vai pro céu porque ele fala bem do Megadeth, cara. Isso é um, isso é um gênio. Isso é um homem com coração. Porque de uns tempos pra cá virou. É, eu odeio o Megadeth. É a morte, lá... os caras. É, os caras nunca ouviam um os caras nunca ouviam um na vida, nunca ouviam um, um, um Sofar so Good So What, e aí vem falar merda. E, e também é uma homenagem participando do programa aqui, o Falar do Toxic Holocaust, em 2003, porque era a época, cara, de eu ver creme, Blast Trash, cara, que mais? pior mug um pouquinho mais para frente. Para
1: ainda tinha vai o War
4: também. Violator foi tipo, cara, tinha muito, nossa, não vou lembrar todo mundo, mas tinha muita banda, cara, essa época assim. E, e foi uma época meio de Breakdown, Ultaquil. Sim. E era uma banda, de, e era uma época de descobrir som, saca? E também de E eu acho que o Toxi Holocaust representa isso, essa coisa de fã para fã, saca? Tipo o que, eu não lembro quem falou, acho que foi o Ian que falou aqui, que em 2003 a gente não precisava ficar muito atento aos lançamentos. O Joel Grind de 2003 falou assim, ó, oh, eu vou fazer o som dos meus discos, dos discos que eu ouvia, assim. E, e, foi, e foi massa, cara. Os três primeiros do Toxic Holocaust eu acho muito bons. O meu favorito é o segundo, o Real Nerf, que o Joel Grind tá no visu supla do mal, assim, saca? Tipo, vocês, vocês procurem a foto, aí tá num viso supla do mal, Cara, aí eu... Supla do mal, cara, um foda. Cara, não tem o que dizer desse disco, assim. Pra quem gosta de trash, quem viveu aquela época de... dos rolês, assim, de ir nos shows da Tribe House, da Fofinho, Led Slay, assim, sabe do que eu tô falando. Era um clima da hora, assim, ir na galeria, trocar ideia, assim. E era uma época pré-internet também. Tipo, as pessoas baixavam o som já, já aí se comunicava por, por online e tal, mas não era algo... Não era algo... Como é que eu posso dizer? Foi o fim de uma era, assim, digamos assim. Uma fim de uma era mais analógica, assim. Mas não, não falo o que saudosismo que, que era melhor ou pior, assim. Maravilha. Então é isso. Grande disco.
0: Legal, legal. Vamos lá, então. Vai lá, Raoni, o que você achou, velho? Primeiro Toxic
2: Holocaust. Pô, é até sacanagem, né, mano, Bruno, botar isso daí, porque... Puta que pariu, né, mano? Eu não conheço o Tóxico Holocaust nessa época por motivos óbvios, né, mano? Tipo, molecote, assim, onde eu estudava, não tinha uma galera aficionada por trash, né? Como eu falei, quem curtia... Metal mais clássico era Metallica, Iron Maiden, C.D.C., coisas do tipo. Então vim a conhecer eles em 2006, 2007 ou 2008, quando saiu o terceiro disco, né? Agora me fugiu o nome. Mas aí eu já peguei essa... É, o Hell on Earth. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque... Overdose às vezes a memória falha mesmo.
0: Overdose of Death.
2: Isso, isso, a Overdose of Death, isso mesmo. O Evil Never Dies, eu acabei pegando um pouquinho depois, né? É, eu acho que a faixa que mais me marcou desse play foi a 666. E como, como o Bruno falou, cara, o Joy Grind é, é a gente, mano. É um cara que falou, mano, vou fazer essa porra inteira, é, pegar todas as minhas influências... Então, aqui tem Slayer, tem Sodom, tem At War, tá ligado? É, todas essas coisas é, nuclear, balística, satrinista, tapa na cara. E, cara, eu acho que até pra época, sim, é, tanto o Bruno como o Ian, principalmente, podem ter muito mais resposta para falar do que eu, mas era algo quase que inédito, cara, porque era uma velocidade uma parede sonora assim, impressionante, cara aquilo ali mesmo, as bandas mais clássicas, né, lançando os discos ali nos anos 90, nos anos 80, é, você não tinha um bagulho com, com essa intensidade tá ligado, dentro do trash, dessa maneira é, Rifão na cara, o baixo estralando tá ligado, paletado a bateria que não para mano, vocal berrado pra caralho tipo, mano Paula é um puta do um clássico, o Evil Never Dies. E, porra, mano, o cacete, tipo, discão, discão mesmo, Toca o Holocausto até hoje representando pra cacete. E é isso daí, cara. É uma Já uma banda que fez um legado, hein, um grande marco na história do, do Trash Metal e da música extrema, tipo, do caralho. olha essa capa que é bonita pra cacete, tem algo de sold né, mano, tipo, sempre que eu vejo ela, tá ligado, não, não sei porquê a, a, a comparação, tá ligado, mas sempre que eu olho me, me bate alguma coisa.
0: Legal, bro, vamos lá. Puta, eu gosto pra caralho desse primeiro Toxic Holocaust, velho, eu digo pra vocês assim, eu não acho que ele é o melhor álbum da banda, mas ele é o meu favorito. Saca, foi, foi a partir dele que eu conheci o Toxic Holocaust, se eu não me engano, não foi em 2003, acho que em 2003 só os mais fissura mesmo chegaram a conhecer, mas eu acho que lá entre 2005 e 2006 que teve o show do Toxic Holocaust no Brasil, também estava paralelo com o lançamento do Hell on Earth. Não tenho certeza se o Hell on Earth saiu antes ou depois, tem que dar uma pesquisada depois. O
4: Hell on Earth saiu, saiu antes do show, se eu não me engano.
0: É, ele saiu antes do show, mas eu não sei se ele saiu nacional antes do show.
4: Ah, ele saiu nacional, pela *silent*.
0: Saiu, né? Saiu. Porque eu mesmo, Saiu nacional. Eu, eu conhecimento do Toxicolocal, se eu andava na galeria e eu sempre trombava o um álbum lá. E, meu, e aí eu, aí eu conheci a banda, cara, e, pô, ela tava batendo. No, uh, tava batendo muito numa época que eu tava ouvindo som assim. Porque o que, que é o mais legal, assim, que eu acho do são É uma concentração de todas as influências de tudo que era primórdios da música extrema, do começo dos, do começo dos anos 80, todas. Arredondadas em um álbum só. Então, você vai encontrar ali coisa do Bator e, ao mesmo tempo, você vai encontrar a coisa do Discharge. Só que tudo isso feito da maneira Toxic Holocaust. E aí que tá o ponto principal, crucial da banda pra mim, velho, de eu achar o Toxic Holocaust foda. Eu vejo gente, às vezes, comentando, falando, ah, não piro muito porque acho meio clichê. E eu não acho isso, velho. Eu acho o Toxic Holocaust uma banda super original. Por quê? O Evil Never Dies... Não, não apenas ele, todos os outros álbuns do Toxic Colocal, eles têm. Não, não, esses dois primeiros, na verdade, né? Que eles são um pouco, tem essa aula um pouco mais cult, eles têm um diferencial que eles são dos Estados Unidos, velho. Me corrija se eu estiver errado, mas em 86, 85, não tinha banda assim, velho, fazendo com essa influência latente. Beleza? Você tinha o Hell Awaits, só que o é Hell Awaits, né? Hell Awaits é outra história, entendeu? O bagulho é mais complexo, mais bem trabalhado, até o, até o Sean Mercy é outra história. E, e o, não apenas o fato de ser norte-americano, mas você presta atenção nas linhas vocais do livro Never Dies e faz uma comparação com todas as outras bandas sul-americanas ou europeias. Tipo, desde Vulcano até o Mayhem, do, lá na época do EP. As linhas vocais elas são tudo meio comida. Meio... Ou então... E isso foi o que se formou, vir essa forma de metal extremo do, do, do Black Metal. Dos primórdios, ou até o hardcore, mesmo com aqueles hardcore mais torto, uh, sei lá, da, da Finlândia, por exemplo. Enquanto o Toxic Holocaust, ele trouxe essa roupagem musical com as linhas vocais todas centradinhas, velho, e só coisa marcante. A única pessoa que pode fazer um tipo de sonoridade assim é uma que nasceu nos Estados Unidos, que tem o. Até que a Uni comentou, Buttersprache, né? que tem como a língua... Não, não é? Língua natal? É, pô, o português tá mal mesmo. É. Língua nativa. Língua nativa, isso. Que tem o inglês como língua nativa, saca? Então, o cara, sabe... O que eu acho mais legal desse Ivan, na verdade, são os encaixes, velho, vocais, todos os encaixes em todas as músicas, e como é marcante, como é divertido, como dá um diferencial uhum. grande, que para mim sai disparado como um ponto de qualidade totalmente único nesse descasso aqui, velho. Isso...
4: É, isso dele cantar direito é, é, um, é um bom trunfo, assim. bem lembrado isso. porque, porque... Dá um o
0: contraste, pe... um contraste, Bruno, com o, o Tucho. Bruno também, tá? Tudo... <risos> dá o um contraste, velho, com a música totalmente podre, velho, com a música de enxofre que a banda faz, tá ligado? O bagulho fede, velho, o negócio desse aqui. Pega 666, pega Enemy of Jesus, tá ligado? Pega aquelas mais hardcore lá, demais, velho, demais,
3: demais. as
0: Puta, maravilhoso, velho. E um stake de música que varia de três minutos a um minuto. Mano, mano, ó, vou acabar aqui, ó. Alba eficiente, eficaz. Isso aqui toma cerveja, velho. novo metal, louva satanás e acabou. Chega, velho. Chega de por aqui. <risos> Léo, vai lá, mano. O que você achou?
1: Ah, é muito bom, cara. muito bom o Esse Toxic Holocaust, cara. Eu conheci mais ou menos na época que vocês, então, né? Eu acho que até... Foi uma coisa mesmo do Ian falar do, do segundo álbum e da, da vinda do, do Toxic Holocaust, Holocaust para cá, né, cara? E, assim, na época, eu lembro que corroborou né, com essa coisa da, da cena retro trash né, cara? E das bandas até daqui de São Paulo, do Brasil, que estavam nessa, nessa onda de trash metal, como o, o Tucho falou, a gente já mencionou algumas bandas. Eu também estava passando por, por esses rolês, né, cara? Vendo muito... Tribe House, fofinho, Led Slay, vendo sempre essas bandas, os Colês undergrounds e tal. E, cara, caiu... Eu lembro que, que, assim, caiu como uma luva na época. A gente ouviu... Eu lembro que a gente ouviu e falou assim, putz, velho, era isso que a gente precisava no metal, tá ligado? Era uma condensação, né, de, de, de influências e de estilo, de sonoridades que resultaram nesse álbum, que era uma coisa que, assim, para a época veio muito a calhar porque consolidou essa cena é, do retrotrash, né, cara, que estava vindo aí. E, assim, aí alavancou mais ainda o rolê. Aí que veio né, mais bandas, Power Trip, Municipal, né, cara, essas coisas que vieram aí adiante também, ou um pouquinho depois, ou na época. E, cara, foi muito interessante, cara. É, e eu gosto do Toxic Holocaust desde então. Eu acho que também os álbuns seguem uma linha... Fudida, todos, e é isso que é interessante, né, cara? Que é uma banda relevante até hoje, né? Nasceu nessa época, uma banda extremamente relevante para a cena até hoje, né? Grava, faz álbuns fudidos. Eu gosto realmente do, dos dois primeiros, ali dos três mais, mas hoje em dia também arregaça. E o álbum aqui é sem frescura, né, cara? Sem perdão. Vocês falaram, né, das influências, ali tem tudo, né? O hardcore, o punk, o, o metal mais extremo, black trash death ali do começo dos anos 80, grita, né, cara? Só que de uma forma resumida, cara, muito perfeita, muito bem tocado, né, cara? E isso que impressiona, né, cara? O cara ter feito tudo da forma com que ele fez gravado, da forma que ele fez as letras Bem encaixadinhas, que facilita também, quem não é tão bom de inglês, de entender tudo logo de cara. Alice, entendeu? De entender o que o cara está cantando, de passar a mensagem de uma forma mais direta possível, né? Tanto no instrumental quanto nas letras, a interpretação vocal do, jo, do Joel, né, cara, mais old school, lembrando essas bandas que a gente já mencionou, né, cara, o vocal honrado, gritado vou pra caralho, né, velho? Satanás nuclear ali, cara, a temática toda. Então, pra mim, assim, é só coisa boa que eu tenho pra falar desse álbum do Tóxico Holocaust, porque eu lembro, eu tenho essa memória de, de ter sido um presente, assim, pro rolê metal ter aparecido a banda, assim, falar, nossa, cara, que bom que apareceu uma banda dessa, assim, entendeu? Que veio depois, lucro do lucro, Porra, aqui, e é um álbum que já é clássico para mim, do metal, entendeu? Ele já tem cara de clássico, se você ouvir hoje, muito por essa identidade que o Ian falou, dos caras conseguirem misturar isso e trazer uma coisa nova a cena e de fazer o seu legado, ele já tem uma cara de clássico já, né? Porra, What is Hell, Executioner, 666, Dead to the World, já, já são músicas diretas, assim, classicão do trash metal, que a gente ouve e fala, porra, Sensacional, cara. É trilha sonora para tudo quanto é, é ambiente, você assim, entendeu? É extremamente agradável para mim, apesar de cheirar enxofre final de feira, né, cara? É uma coisa que me agrada muito sempre, até hoje, cara. Classicão.
4: Só fazer um comentário. Ele ah. tem um projeto de synth, cara, o... que é meio de trilha sonora, o Geo Grind, eu vi. E, é, depois eu vou procurar o passo aqui. E tem tem um negócio dele também que eu achei curioso que uma época ele começa a tocar baixo. Ele desencana da guitarra e, e vai tocar baixo assim. Eu odeio multiinstrumentistas, cara, porque eu tenho inveja deles. Eu só queria dizer isso.
0: Assim. maravilha galera, vamos lá dar continuidade. Então, acho que sou eu, né? É Todo mundo já falou. Todo mundo já falou. Então, eu vou fechar aqui. Trazi, trouxe para vocês aí um álbum super interessante de heavy metal tradicional aí do ano de 2003, né uh, a banda se chama The Lord Weird Slog Fag e o álbum é o Traveler, né eu, se eu não me engano, se eu me falo a memória é o terceiro álbum da banda de uma banda super interessante convencional mas nem tanto pela forma de heavy metal tradicional que eles se propuseram a fazer aí dentro desse período né esse é o terceiro álbum da banda e qual que é a ideia, assim, do Lord Weird's Lobefag? Eles puxam um pouco do heavy metal tradicional, clássico, épico, até meio cavalgada ali, na né, escola meio Iron Maiden, mas eu acho que principalmente pelo fator vocal, né, você acaba se remetendo a umas bandas mais, assim, na linha Manila Road, mais... dessas bandas mais épicas, cult, ali do final do, do começo dos anos 80, para metade dos anos 80, que teve um, um, um cenário bem super interessante, né? Mas um adendo a mais que existe para o Lord Witt's Logfag, porque é um nome esquisito do caralho, mas não faço ideia que seja logfag, mas enfim. Uh, especialmente nesse álbum foi uma. Enquanto bandas assim elas fazem uma temática um pouco mais voltada para uma coisa épica medieval, a banda resolveu trazer nesse álbum, né? Os anteriores não tem isso, uma temática mais sci-fi numa história que uma história que é super interessante saca que meu uma viagem sci-fi eu não vou ficar entrando em detalhe aqui porque se não se for começar a explicar tudo também vai me faltar coisa da memória mas ele é um da, esse é um daqueles tipos de álbum né que para quem gosta você vai ouvir um heavy metal tradicional e você consegue acompanhar junto com as letras sem a música perder o seu foco de tantas outras bandas que existem, que beleza, vamos fazer um álbum conceitual. Só que acaba, às vezes, se perdendo nesse caminho de você, pô, vamos criar aí, de repente, puxa uma outra pessoa para cantar, puxa outra e pá, e parece mais que você está ouvindo uma história do que ter o trabalho na música em si. Entendeu? Sendo que eu acredito que há de se ter o um equilíbrio perfeito, que foi o que o Lorde Wilslow Ferg conseguiu dentro desse álbum, saca? Porque a música continua marcante, ela não viaja por outros territórios além, saca? Do que ela mesmo pode. Então é mesmo aquela coisa de auto-respeito, você saber, não, esse é meu limite, esse é o um heavy metal clássico que eu vou fazer, não vamos exagerar. Se bem que tem o líder da banda, né? Eu esqueci o nome dele agora. É... Quando ele quer extrapolar, ele tem outros projetos, igual o of Misfortune, que eu já trouxe aqui para vocês, né? para ouvir, para passar um pouco dos limites. Em compensação, tem ali o Lord Logfag como uma banda super interessante aí, e bacana, e, meu, principalmente, velho, um álbum de heavy metal puro, assim, ter sido lançado em 2003. Enfim, uh, não faz muito tempo que eu conheço essa banda, eu acho que faz uns três anos, mais ou menos, e esse foi um dos últimos, assim, eu gosto ainda mais dos dois primeiros que saíram, né? mas esse eu simpatizo mais, bateu, porque eu vi a porra da capa, velho, e eu vi e falei, porra, mano, você... Quando você lê a história, você podia pensar que a Marvel podia dar uma surrada ali, fazer um... Não a Marvel, mas pelo menos algum tipo de quadrinho alternativo norte-americano, saca? Dava pra pegar esse negócio e lançar uma puta história da hora. Enfim, velho, eu acho super legal, super bacana. Vamos ouvir a opinião de vocês aí. Vamos começar com quem, com quem, com quem? Raoni, o que você achou, velho?
2: Cara, que loucura, mano. Vou começar por essa capa, mano. a capa é muito louca, mano. Um, um dog cadete espacial sei lá que porra é essa mas é muito louco, tá ligado é, eu não conhecia o The Lord Waite Slow Fag né? se eu falar devagar eu vou errar é, e esse disco, Traveler é é muito bom, cara é muito bom é, foi inesperado, assim, totalmente é, as músicas muito boas é, solos marcantes, o, o, o vocal apresenta umas variações bem interessantes, tá ligado? Tudo certo dentro do nicho, né? Um, um, um disco conceitual muito, muito bem feito, muito bem composto. A parte das letras eu não entrei, né? Mas só pelo pelo nome, né? Da, das músicas, como Asteroid Belt, Vaguer Moon, tá ligado? É, Baltax Lament, Genial Side, tá ligado? Tipo, tudo leva a crer que eles criaram realmente um, um microverso, digamos assim, para esse disco, tá ligado?
3: Exatamente.
2: Talvez até até com uma certa dose de humor, eu não sei, tá ligado? Mas me aparentou algo que, que aí eu quero estar tá lendo, porque me aparentou algo meio fantasioso, indo até talvez para um lado quase cômico assim. Mas com uma proposta muito séria, tá ligado? É, musicalmente falando Cara, me surpreendeu muito A banda tem uma qualidade imensa é, Também me espanta, né? É, outro tipo de, de banda Como a, a gente às vezes menciona aqui Que é, não chega a ser comentada, tá ligado? E, porra, é, é uma pérola, cara Eu curti pra caramba, tá ligado? Faixas como High Passage, Low Passage, mano, muito boa, tá ligado? A própria Asteroid, que eu já mencionei. É... Cara, eu também não vou ficar mencionando aqui faixa por faixa, porque é foda. Mas eu gostei bastante, gostei bastante. Quero pegar os outros plays, tá ligado? para escutar, essa semana foi meio corrida, então, somente minha é o que a gente escolheu mesmo. Mas, pô, alucinante, cara, muito, muito bom mesmo.
0: Maravilha, maravilha. Tuxo, que você achou, bro?
4: Então, foi um choque, cara, porque eu lembro dessa capa de alguma coisa, não sei se foi revista, se alguém fez essa capa de camiseta, a memória na capa foi muito forte, assim. Aí eu, eu adorei o nome, <risos> que eu falei, mano, tipo... The Lord Weird Slug Fag sabe? Eu falei, porra é essa? Aí eu botei para ouvir, eu falei, nossa, mano, é morrevão, assim. E eu tenho lacunas com heavy metal, assim. Eu, eu discutei mais bandas conhecidas, assim. E fiquei nelas, assim. E essa banda foi uma puta surpresa, assim. Foi um negócio meio caralho, velho. Tipo, parece uma... Eu sei que o nome do disco é em relação à história do, do sci-fi dos caras e tal... Mas para mim foi uma viagem dentro do heavy metal As músicas Porque parece que os caras bebem Em, fontes, em diversas fontes Tipo o Halloween Old School O Halloween Velho é, Tem influência do Iron Maiden, tem influência do Judas Mas os caras fizeram algumas coisas Que é como se fosse uma piscadela o fã, assim, ó, oh, você gosta disso aqui? A gente gosta também, mas tipo Eles deixam maquiado assim. Diferente do, por exemplo A gente falou do Toxic Holocaust o Toxic Holocaust deixa na cara, ó, isso aqui é o que a gente gosta. É isso aqui que eu gosto e tal. E no, no The Weird, eu gostei dessas brincadeiras, assim, de transitar entre um Iron, aí vai para um, um, uma influência mais alemã, assim, vai brincando, assim. Cara, é muito boa essa banda. E, e eu fiquei feliz de ela estar no meu radar, porque eu vou usufruir dela. agora. Eu gostei bastante, cara. Real, assim.
0: Legal, bro. Legal, mano. Vai lá, Léo, conclua. O que você achou, bro? Muito bom, cara. uma
1: Realmente uma baita de uma surpresa, tá? Eu acho que eu não conhecia a banda, não sei se você já, já tinha me falado sobre e eu não, não tinha dado atenção. Nossa, que disco cabuloso, assim, fodido. você entendeu? Um baita de um revão tradicional de extrema qualidade, e o que eu achei interessante, assim, é, é a época né, que os caras estavam... Porque a banda a banda americana, com uma discografia sólida, né, com uma discografia consistente ali já desde do, do mea, em meados dos anos 90, né, passou pelos anos 2000, só que não caiu né, na, na, no nosso colo na época, cara. Eu acho que é assim... A gente ouvia, heavy, sempre ouvimos muito tra meta tradicional, eu e a nossa turma e tudo, só que a gente ouvia também esse heavy tradicional mais na cara, você assim, entendeu? Que estava rolando na época, tipo Pegasus, por exemplo, você assim, entendeu? Um, um White School, vamos dizer assim, que a gente que eu já mencionei aqui. O Menor War, lógico, né, cara, que a gente sempre ouviu, que é uma coisa assim mais na cara e tem elementos que aqui eles estão, assim, é, de uma forma diferente, porque as influências, realmente, elas, muitas coisas são semelhantes a isso que eu estou falando, muitas coisas não. São influências de outras bandas mais old school dos anos 80, entendeu? E, cara, eu também fiquei impressionado com a banda, assim, ela ser bem lá do B, apesar de uma qualidade fodida desse álbum. Pô, gostei de todos os sons... Uma guitarrona só riff fudido, uma guitarrona abafada, velho, que dá um puta clima no álbum, baixão bem encorpado. E uma coisa interessante, né, cara, que é o vocal, que eu acho que é o que mais pega, talvez, para a banda não ter uma evidência na época, porque é. É. a época estava exigindo vocal agudão, você entendeu? A vocal agudão, a vocal de heavy metal tradicional era agudão, ah... E a influência do cara, como o Ian falou, é uma coisa mais Manila Road, mais Siri Gold uma coisa mais épica, mais... Old School dos anos 80, até Heavy Load, se a gente for parar para pensar que a gente mencionou aqui, que, era, que eram elementos que não estavam em voga nesse final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu acho que isso corroborou para a banda talvez não ser tão mainstream assim. Mas para mim, como ouvinte, cara, me agrada muito, porque o vocal ele tem realmente essa função de contar a história, parece, né? O cara é um narrador velho, assim, ele tem uma interpretação fudidíssima mais obscura, entendeu? Que dá um clima a mais para a banda. E aí descobri também, agora fuçando né, o Metarchives, que o, o cara né, foi, é do Hammers of Miss Fortune, lá que o Ian já, já mencionou aqui, que foi uma puta de uma surpresa, uma banda sensacional, que também corrobora com a coisa de ser meio obscuro. O cara parece que é meio fissurado assim no underground, é... Mais underground, por assim dizer, você entendeu? Nossa, aí eu ouvi os álbuns anteriores, de 90, do final dos anos 90, 99, Pacha, é a banda sensacional, quero ouvir as coisas que vieram depois. Mas uma baita de uma surpresa. High Passage, Low Passage, Baltex, Lament, começa acústica, aí vem a parte mais pesada, você entendeu? Tudo num clima meio dark, assim que não era o que a época exigia. Eu acho que por isso que acabou ficando no lado B. Mas sonoridade impecável dos caras. Gostei demais, cara. Muita surpresa. Discão.
0: Maravilha, galera. Vamos aí pro segundo round. Segundo round, round table. <risos> que pianista que eu sou. Oni, vai lá, velho. Manda bronca aí. Que álbum você trouxe para nós? Qual outro aí?
3: Vai lá. Vamos lá,
2: então... Vou fazer o um repeteco, já tinha lançado essa daí no ano de 99, né? Trouxe o Verso Sangrento. Então, agora, meu disco favorito do Facção Central, direto do campo de extermínio. Bem, cara, é... o Verso Sangrento a gente já comentou bem, né? No, no episódio em questão, teve todos aqueles problemas, né? Com uma série de restrições que o Facção sofreu por conta das letras. Cara, Facção é tipo Rock Balboa, tá ligado? Você aguenta pancada, só que na hora que eles vêm, eles vêm sedento. Eles já deram a resposta direto, né? Dois anos depois, com a Marcha Fúnebre prossegue. E, dois anos depois, os caras não contentes lançam esse daqui, que é um disco duplo, um disco de duas horas e meia recheado de tapa na cara, que não poderia ser diferente. Como eu já entrei no contexto do, da história do grupo é, anteriormente, eu vou ressaltar só algumas músicas que me chamam muito a atenção, porque esse disco, de fato, ele já não tem tantos beats marcantes quanto no verso sangrento né, em questão. Mas, em compensação, ele tem letras mais ácidas e mais afiadas, assim. É, literalmente, corte atrás de corte na carne da sociedade, da burguesia, é, de toda a galera. É, isso daí o Eduardo ele já conta na Chico Xavier do Gueto, né? Ele conta a história dele do Dundum, no Curtiço, no centro de São Paulo. E quais são os propósitos né, do, do facção com um grupo? É, caralho, eu deveria ter botado aqui, mas beleza. É, tem uma parte que, inclusive, eles falam assim, é, dinheiro não é, é vitória não é carro, dinheiro e vagabunda. É colocar informação no cérebro desinformado. É, só que eu esqueci o, o restante da frase, mas eles deixam esse esse contexto bem na cara, assim, tá ligado? É, é o ódio, mas o ódio consciente, tá ligado? O ódio de uma galera que não tem nada, mas ao invés dela descarregar no é, crime ou em outras coisas, tem que ter a mobilização. Uh, São Paulo, a Auschwitz versão brasileira, já vem com um monte de depoimentos né, do que acontece nas periferias com os abusos policiais. Para mim, tem... No, no primeiro disco já vem um, um duo que arromba, né, que é o Menino do Morro, que virou um hit, é forte pra caramba e hoje Deus Andar de Blindado, que cara, isso daqui é, é furioso, tá ligado? Se, se o satanismo tivesse a versão em português seria isso, porque... Você já chegar e falar, se Deus der rolete de cartão magnético, nem com narca de nascença reconhece no exame médico, tá ligado? Mano, isso é muito foda, tá ligado? Essa, essa frase é, é cabulosa, arrepia, tá ligado? Eles tratam de muitas questões, tá ligado? dentro Dentro desse play, como no fim no existem rosas, né? Onde eles falam da vida de, de idosos que são abandonados pela família, onde não tem porra nenhuma proporcionada pelo Estado, tá ligado? Estrada da Dor 666 também, música forte pra caramba. Cara, é um disco que tem tem muita muitas faixas marcantes, é, então um discorrer sobre todas as faixas não se mostra nem prático aqui, mas é aquele disco que eu demorei alguns anos até pelo duração dele para conseguir absorver ainda estou absorvendo é um disco que é de fácil assimilação ao mesmo tempo talvez até difícil né é, por por toda essa duração mas cara essencial para mim é um dos principais discos do do rap nacional é aonde facção mostra mesmo a cara e e o instinto deles a flor da pele, tá ligado? Eu tô bem curioso para saber a opinião de vocês. Eu sei que não deve ter sido algo tão fácil de escutar numa paulada só, né? Mas, putz, é um disco pra mim essencial. Um dos, mais, dos que eu mais escutei facilmente esse ano. E é isso aí.
0: Caralho, velho. Eu não falei um minuto para você. Eu não fiquei prestando atenção. Mas acabou de acabar o tempo aqui. Deu direitinho, velho. Ele já deve estar no subconsciente. Vamos lá. tô bem curioso para saber a opinião do Tuxo aqui, que eu não faço ideia se ele gosta de rap ou não. Hum. Tuxo, meu brother diz aí, velho, que você achou? Cara, eu ouvi esse disco. Um
4: amigo meu que estudou comigo na época, em 2003, no colegial, a gente ouviu esse disco. E eu lembro, assim, cara, esse disco, ele suga a sua energia. <risos> tipo, como é que eu posso dizer? Com suga a energia eu lembro de ouvir isso em 2003, esse disco. E a gente, tipo, cara, eu, os amigos meus, tudo rockeraço, e um amigo meu que ouvia rap, assim. E ele botou esse disco no carro, assim, quando a gente dava rolê, assim. E foi mó, tipo, todo mundo, tipo, todo mundo em silêncio, assim, ouvindo as letras e tal. E, cara, foi um choque, assim. Eu lembro vivamente disso, assim. Foi um puta choque. E... Cara, eu tenho uma relação com rap nacional bem... Muito simplista, eu acho, assim. Fazendo uma autocrítica, assim. Eu, eu ouvi poucas coisas, assim. Uh, eu ouvi o Racionais, o, o Sobrevivendo no Inferno, tem um tempo que eu, eu falei, não, eu vou ouvir de verdade agora, assim. Tipo, eu ouvia moleque e tal, os hits, todo mundo conhecia e tal. Mas tipo, de pegar o disco para ouvir. E, e eu acho que esse do Facção e o Sobrevendo no Inferno tem uma certa relação, assim, em termos do, do quão bom contadores de histórias os caras são. Tipo, as narrativas são fodas, assim, no disco. E tem uns elementos musicais que eu não sei explicar, que é a ignorância total do, minha, assim, mas que os caras sabem usar muito bem os samplers, a, a atmosfera, é... E, e acho, o Facção sempre foi, para mim, tipo, o mais extremo do rap, assim. Eu, eu posso estar falando besteira, mas é, sempre foi o mais é. extremo,
3: assim.
4: Mas é. Sempre sim, é um, sim, Sempre foi o mais extremo, assim. E é um negócio surreal, assim, porque... Eu, eu, eu faço esse comparativo com o Sobrevivendo no Inferno. Porque o Sobrevivendo no Inferno, ele tem, ele tem uns samplers ali, para mim, assim, que eles te dão um alívio, digamos assim. Ele tem um momento que alivia a barra, digamos. O Facção, não. O Facção, ele vai te puxando mais e mais, assim, com, com mais força, assim. Seja nos temas, nas letras, seja na, na aclimatação da música, que eu acho que parece que foi uma coisa muito influente depois, né? Muitos grupos é, pegaram aquele clima. Eu tenho essa impressão para mim, assim, relembrando 2006, 2007... Eu lembro de pessoas me mostrarem grupos que tinham aquela aclimatação do Facção Central. Cara, é, é pesado isso. Não tem, não tem palavra. É pesado. É um disco duplo, então é, é como o Raoni falou, cara. É uma jornada. Assim. É, tipo uma, é, uma, é uma jornada e tantas.
0: Assim. É, vamos lá.
4: Foi mal, não vi que você estava fumando. Eu não
0: tenho problema, não. Não. Puta, Rony. Caralho, velho. Embaçado, hein, mano?
2: Embaçado, eu falei que é a minha.
0: Difícil, complicado. Essa não foi a primeira vez que eu ouvi esse álbum. Foi a primeira vez que eu ouvi ele inteiro, mas eu já tinha escutado, tá ligado? Uma vibe antes. Quando eu escutei não tinha gostado, falei, não, não tem nada a ver. Não gosto. Não tem nada a ver com, racion... com facção central, tá ligado? Que eu curto. Mas foi muito por cima, foi tipo umas vibes de três músicas, aí foi reescutar de novo agora que você tacou. Primeiro que já bate o bagulho de duas horas, né? Duas horas e pouco, então já mexe um pouco psicológico. Antes de escutar, eu acho que eu até comentei com vocês lá no grupo, né? Eu falei, mano, vou ouvir primeiro um CD, depois eu vou ouvir outro, saca? Porque se eu for ouvir a porra da massa sonora inteira em duas horas, aí que eu vou absorver menos, eu não vou conseguia pegar tudo, velho, que o álbum pode te oferecer de um lado ou de outro. E eu não vejo isso como uma coisa positiva, para ser bem sincero, né? Mas, enfim... Eu não gostei muito, cara. Por quê? A minha primeira... Eu escutei né, o primeiro álbum, o primeiro CD, justamente na vibe de analisar por que eu não tinha gostado da primeira vez dando uma repaginada, com toda a seriedade, botei, sentei, vamos ver se facção central aqui. Por que que eu não bateu? Por que que eu gosto tanto dos dois álbuns anteriores e por que que eu não gosto desse? E eu descobri, velho, na verdade, o porquê. Vou, depois a gente até vai conversar um pouco sobre isso, que pra mim, velho, eu acho que f... eu achei uh, os samplers, velho, todas as batidas desse álbum, eu acho elas meio retas, não acho elas muito diretas. E outra coisa, o vocal do, do Eduardo Tadeu, não é o do Dudu, o vocal do Eduardo Tadeu, ele não tá com variação, velho. Ele tá muito reto, ele tá muito direto. Saca quando você pega uma música, por exemplo, como A Minha Voz está No Ar, lá do Verso sangrento, que ele fala, o corpo é composto no rio, que ele vai subindo de tom, aquilo traz uma energia, traz um sentimento tão angustiante. Não tem em nenhuma música desse álbum, velho, esse tipo de variação. Eu acho que isso foi um problema pra mim. Quando a gente vai considerar que é um álbum de duas horas e meia, e se mantendo sempre nesse mesmo fluxo, para mim, peca. Vamos lá, pelo lado positivo, velho, as letras... Ó, eu não achei as letras tão chocantes quanto do Marcha Fúnebre e Pelo Segue, nem quanto do Verso Sangrentos, mas tem um monte de coisa legal, tem um monte de coisa interessante. A que mais me pegou, que eu também vou puxar assunto, que aí foi quando eu fui escutar o segundo disco. O segundo disco eu achei ele melhor que o primeiro. Teve várias músicas assim que... Me pegaram. A principal é aquela do. a da cachaça do maluco que, que ele mata o pai, um gole de veneno, seu, um gole de veneno, não é? é um gole de veneno. Puta, esse som foi foda, velho. Esse pegou, esse bateu pesado assim, eu falei, nossa, velho. E aí, pro um outro, beleza, tá ligado? Eu fui escutando estrada meia meia meia, tem umas coisas um pouco mais melosas assim, no refrão que não me agradam muito, mas legal, beleza, tem um contexto lá, é bacana. E. Puta, sei lá, velho, não hum, tenho direito nenhum de falar, tá ligado, que é um álbum ruim, velho, por conta desse detalhe ou daquele, mas ele não é exatamente o tipo de música que eu espero do Facção Central, eu acho que, mano, dentro do Verso Sangrentos tem uma coisa um pouco mais dramática, pô, você pega aquela música Dia dos Finados, velho, do Verso Sangrentos, com, aquela, com aquele sampler, velho, que eu tenho medo daquele sampler, Saca? Nenhuma música desse álbum eu tive essa sensação. Outra coisa... Não, outra coisa não. Da linha vocal, né? Da página da linha vocal eu já tinha falado. Mas aí a gente vai pro outro lá, o Marcha Fúribi prossegue. Pô, esse é mais pancada, é mais direto. Saca? Beleza, mas... Pô, tem uma música tipo a Desculpa a Mãe, velho, que você fala, nossa, velho, olha esse bagulho mais dramático. Eu não senti esse drama dentro muito com nenhuma música desse álbum, velho. É triste, eu falo isso de maneira triste, porque, eu, mano, Facção Central mexeu com a minha, como eu já falei antes, né? Mexeu com a minha vida muito forte, assim, já faz uns dois, três anos. É pra mais. Mas eu acho que esse álbum aí, pra mim, velho, gente, não bate legal. Talvez com o tempo. Talvez com o tempo eu consiga compreender ele melhor. Não fecho minha cabeça com ele, saca? Mas é isso aí. Léo, vai lá, velho.
1: Então, cara, é... Porra, o Facção, né? A gente já falou no, nos versos sangrentes e tudo mais. A relação que eu tive com o rap, né? Principalmente na escola, porque... Principalmente mais nos dois primeiros álbuns, entre 99 mesmo e 2001 que eu, assim, me marcou muito o Facção e tudo mais, e, e os dois discos. Em 2003, eu já estava, assim, tipo 99,9% no metal, né? Então, eu vi que teve a repercussão, eu vi a galera ouvindo, mas não, não dei atenção devida na época. E, quando eu fui ouvir esse álbum depois, eu fui ouvir também separado, entendeu? Eu nunca tinha parado para ouvir o álbum inteiro. Eu, particularmente, achei sensacional, cara, eu desconheço, na verdade, uma rap ópera, velho, igual esse álbum, eu não conheço um outro, uma outra banda, um outro grupo de rap, velho, que tenha feito alguma coisa assim, você entendeu? Só que é um verdadeiro épico, cara, na moral, cara. É, bom, eu já provei aqui que eu não ligo nem um pouco para álbuns de duas horas e meia, entendeu? Álbuns duplos, triplos, quadros... Herói,
4: herói. Entendeu?
1: Eu ouço tranquilamente, entendeu? Ouvi tranquilamente mais de, um, mais de uma vez esse álbum e eu achei sensacional, cara. As letras, assim, para mim, foram extremamente impactantes, cara. Letras maravilhosas, ótimas, cara. E, assim eu vejo a necessidade de um trilhão de músicas, tá ligado? Porque ali eles quiseram realmente é, passar todas as mazelas da sociedade, velho. Boa parte eles já tinham falado anteriormente e boa parte não, né, cara? Porque aqui trata-se de tudo. Tanto de dentro da periferia, os problemas internos, que são consequência da desigualdade de outros motivos, mas que na hora eles causam outro impacto, né? O alcoolismo, a exploração infantil, né, cara? É a violência interna entre as pessoas da periferia, seja de, de, de relação de marido e mulher, de filho, de, praia, de pai para filho, todos esses temas eles abordam de uma forma assim, espetacular, na cara, que a gente consegue entender entendeu? Eu gosto das batidas aqui, eu creio que pela quantidade de música também eu entendo que fica uma coisa linear, só que eles exploram ainda coisas que eles já exploravam no primeiro, uma coisa às vezes clássica, entendeu? É, não tem essa, é realmente um, um fôlego, como o Bruno falou, que o Racionais tem, uma coisa mais alegre ali, uma batida mais, tipo, do Tim Maia, pá, é tudo sinistrão, tudo denso, entendeu? Então faz também com que o álbum, velho, você fique carregado, você se sinta carregado pelo álbum e às fala assim, não, chega, tá bom já, assim, entendeu? Mas eu achei magnífico, cara, São Paulo, Auschwitz versão brasileira, quando Eu Saí Daqui, é, Nossa, é Estrada da Dor, 666, Sangue, Suor e Lágrimas. E eu achei interessante essa coisa. Aí. Eu falei, pô, isso aqui é a rap ópera, cara, porque as músicas têm introduçõeszinhas. você entendeu? Tem, muitas músicas têm narrações no começo que que né, introduzem a letra em si, passagens de briga, telefonemas, né, cara? Tipo, e aquilo tipo, realmente me pegou. História por história, cara, eu fiquei entretido e me prendeu a atenção. Eu queria saber, a próxima música, qual história que vinha? Qual temática que eles iam abordar na próxima música? Então, eu sempre fiquei curioso para ouvir cada música que ia vindo. Porra! Achei baita de um disco, cara. O Facção é foda, o Facção é embaçado, é sinistro, as letras são terríveis, você fica carregado mesmo, não é uma música para você ouvir toda hora, senão você vai ficar revoltado, bicho. Mas é sensacional, cara,
0: extremamente necessário. Fudido. Essa parte do telefonema que você citou, o mexicano, puta, ela é real, né? Real, parece ser é,
1: é real, é, 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 os shows, é, 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 ele faz é, cucunhas, é. porque cada, cada show ali, uma, um episódio de violência, quem uhum. vai querer produzir, quem vai querer fazer turnê, né,
0: cara? Olha a situação dos caras, se não foi assim, foi parecido,
3: né? Não, mas, não, mas
2: sim. eu acho
0: que é real mesmo, velho, porque eu acho que não tem como você fazer ah. uma atuação dessa parte do telefonema, saca? Mesmo assim, vamos supor, uma coisa parecida aconteceu e eles tiveram a ideia, não, vamos pegar para fazer uma coisa com a música. Eu acho a ligação você percebe pela maneira de você falar, oh, bro, pô. Ele fala com os dois. Né? Da mãe na
1: criança, a briga da mãe da exploração da mãe com a criança. Aquilo parece uma interpretação. Mais lítico do que é uma interpretação. Exato. Agora essa não. Essa você vê o telefonema. Você vê a tristeza dos caras cancelando os rolês e falar, ah, é possível.
3: É...
4: Esse disco é um choque, assim. Tipo, é foda. E, 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 sabe, e sabe um negócio que eu tenho com esse disco, assim? Eu admiro quem consegue ouvir duas vezes na mesma semana, assim. Real, Tran... assim, cara.
1: Mas eu já pus areon aqui, já pus Tales from Topographic Oceans.
4: Não, não não, 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 não. Pera aí, mas aí você tá... Então,
1: tipo... pra mim, é sim.
4: Não, não, o Yes é um clima, cara. O IES é um clima. Facção Central é outro clima. Tipo, mas, cara, tem
1: gente que fica entediado. Não adianta.
4: É? Não, não, tudo bem, mas não é pela duração. Cara, o negócio é, é, é como o Ian falou. Ele tem a batida reta. Sabe? É. Tipo, é, é, é... Indiferente da mensagem, o que eu tô falando é o... o estofo musical, assim. Cara, mas ele é...
1: fica mais denso, né, cara? Sim, mas...
4: sim. E, e isso é, é um então, negócio...
2: Eu acho que isso, inclusive, é proposital, porque... Então,
4: eu sempre pensei nisso. A variação
2: dá mais foco no, na letra e no decorrer do que eles estão falando, tá ligado? Então, eu sempre, eu sempre uhum. vi, assim, até comecei o meu comentário, né, falando as batidas não são tão marcantes quanto do verso eu concordo em gênero, no número e grau com o que o Ian falou. Mas eu acho que foi intencional a mensagem da letra ser direta e reta, tá ligado? Só, até só a própria
1: interpretação do Eduardo, que o Ian falou aí, que ela tá mais retona, eu acho que também é meio que por causa disso também, aliás. Não sei. É
4: que, é que como eu não tenho muito conhecimento no estilo, a... é quase um experimento minimalista, assim, saca? Tipo, você vai cortando, <risos> você vai cortando tudo, assim. Você vai, até pra, Só para ficar mensagem, assim. E, tipo, tem vários discos que fazem isso. Só que a forma como ele. É aí que tá, né? Uma coisa é a forma. O conteúdo, eles querem deixar o. E essa é a nossa visão sobre essas coisas aqui. E, tipo, uhum. isso impactou muito, assim. Tipo, o, o, era. Eu lembro no colégio do facção ser quase algo proibido, saca? Ele tinha um clima. Sabe. Uh... Essa coisa do, de quem gravava o disco, quem pegava. Tinha uma coisa meio, uma aura proibida, assim.
0: Aí que é o ponto que eu pego, saca? Porque quando, pelo menos dentro do meu ver, se a gente for puxar o Verso Sangrentos, a mensagem se é até mais violenta, talvez por ter vindo antes, né? Talvez por ser anos 90. E o lado musical, velho, ele só incrementa, entendeu? Para a co... O clima fica mais tenebroso. Eu acho o Verso Sangrentes mil vezes mais tenebroso do que esse álbum, cara. Mas, bom, é um ponto de vista, né? Eu não sei, hum. velho. Eu não desisto do... De, 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 de... Direto de um campo de extermínio. Eu não desisto dele. Vai... Talvez tenha um dia, entendeu? Uma coisa muito particular, velho. É...
2: Não desisto também. De frente da que esse daqui eu, eu recomendo. Vai com é. o sua biopática que uma hora vai.
0: Vamos ver, vamos ver. Né? Bom, vamos continuar aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Senão ficou o dia inteiro faça a eu central. Quero... <risos> vamos pro próximo. Quem vai para o próximo aí? Quem é o próximo? Quem é o próximo? É o... Léo! Manda outro que você trouxe aí para nós. Quase igual esse seu que você trouxe, hein? Opa! Vamos apaziguar o rolê um pouco, né, bicho? Agora o bagulho vai acalmar.
1: Deixar uma energia mais tranquila, cara. Porque, nossa, né? agora foi. Então, eu vou quase igual o rolê aqui com Brazen Abed, Guilty Assin, que, cara, é o quarto álbum que é de um projeto né? de um guitarrista búlgaro residente na Finlândia, chama Nicolo Kotsev. E, porra, assim, é, é, eu gosto pra caramba, entendeu? Hard, AOR. Ali todo mundo sabe que é comigo mesmo, entendeu? E eu gosto demais desse projeto, desse cara. Ele tem, tem outras coisas, lançou o Nostradamus lá pro começo dos anos 2000 também. Tem umas coisas interessantes dos caras. Mas aqui não tem segredo, cara. É Harding Heavy, R do melhor possível, extremamente bem tocado com um baita time, você entendeu? E é fundamental falar do time aqui, porque como é um projeto, ele sempre chama vários vocalistas, né? Muitos desses vocalistas, eles se repetem nos outros álbuns anteriores e no álbum seguinte, né, cara? Tudo time aço de peso. Jolin Turner, né, cara? Já foi mencionado aqui, Sunstorm, né? Jolin Turner, mestre dos mestres, Goran Edman, cara, que é um grande vocalista para mim, já cantou no Malmsteen, é, Madison, né, Johansson, várias bandas da Suécia ali, do Hard, do AOR, do Heavy Metal, o cara sempre tá ali. E que tava voando na época, né, bicho? Tinha acabado de sair o Masterplan, o cara já tinha vindo com o Millennium, já tinha vindo com o Ark, com várias outras bandas ali, dentro do Hard, do Prog, do Power. Timaço. A banda, cara, Nicolo Kotschev na guitarra, grande guitarrista, baixo, é, teclado e bateria são os caras do Euro. Só para resumir o time aí, timaço de peso. E os caras fazem jus, cara. Quem gosta ali do Rainbow clássico, você entendeu? Gosta de Michael Schenker, gosta de White Snake, é, Malmsteen. Toda essa linha, cara, é um prato cheio. Solos virtuosos. Vocal feeling no máximo, entendeu? Cada um ali protagonizando é, músicas, assim, é como se fosse. O resumo das influências ali, cara, mas principalmente o Rainbow é evidente ali, é na cara larga, de Purple também muito, você pega ali uns tecladão Ramon de sempre aqui e ali, você entendeu? Que você fala, opa, isso daqui eu já ouvi, com certeza, você entendeu? É clichêzão, cara, mas para mim é sensacional. E, cara, uma quantidade de músicas fodidas, você entendeu? Já começa com o musicão, com o Joe Linterno, os vocais vão revezando, cada uma a música, aí volta os Três, assim, cada um numa música seguinte, que é legal pra caramba, não cansa. é Uns mais em evidência, o Yorland, eu acho que ele tava querendo ali pôr mesmo o mesmo bagulho pra fuder, porque as músicas que ele canta, ele passa mal, arregaça, grita pra caralho. Jolin Turner ali, cara, linear, sempre com muito feeling, né, cara? Feeling em evidência, as linhas vocais, melódicas, espetaculares. Agora, Nedman nesse álbum do Brazen Able, eu achei ele um pouco menos em evidência. Ele é o único que canta em todos os álbuns, os outros vocalistas entre sais, já passou o Jolintan, já passou Glenn Hughes, Thomas Wigstrom, do Terion, do, do, Therion, do Kendall, mas, né, já passou também pela banda, enfim. É, mas aqui eu acho que ele está um pouquinho embaixo, baixa, mas tem umas baladas legais com ele, tem a, a Life Jonah, que é uma música legal com ele também. Mas, enfim... Prato cheio para quem gosta desse estilo, cara. Eu acho assim várias músicas fodidas. O último álbum deles, que eu não sou muito fã, mas de 95 até esse daqui, só pérola, cara, esse cara fez. Jolie Turner vive pôndo ele no pau por direitos musicais, o cara gravou um DVD, não acreditou ele, não pagou direitinho, Jolie Turner chora na justiça sempre, não vejo mais ninguém reclamando por isso, mas cara... Projeto sempre dá nisso, sempre dá problema, né? Sempre alguma pessoa não se acha beneficiado o suficiente. Mas discão, cara, para quem gosta aí do roleta, tá ligado? Tecladão, guitarra virtuosa,
0: show de bola. Legal, velho. Vamos lá. Eu achei mais ou menos, viu, Mexicano? Mais ou menos. Véio. Mais ou menos. Eles, assim, eu escutando o álbum, velho, coloquei assim de início, pode ser legal falei, puta, que sonsaço, tá ligado? que, meu pô puta hard Heavy, tá ligado? Bacana tá tudo lá, tá tudo nos conformes aí o álbum foi passando, fui entendendo não, tem a variação de vocal, já tinha pesquisado antes, né, que tinha que, que, que tinha toda essa leva de vocalista, velho um monte de gente importante aí era um cara que um, um, Líder, quem que é o líder do, do Brasil a Bote? É o maluco da eu, sei, cara? É. eu acho que é um guitarrista com um dinheirinho
1: no bolso, né, cara, Para chamar uma galerinha assim, né, e tocar bem. E toca Se eu bem.
0: conta fosse... uma bem coisa, uhum. é, é legal, velho. E tem, poder uma mão legal assim pra parte das composições. Inicialmente, mais para frente eu fui achando algo um pouquinho medíocre, tá ligado? Foi cansando um pouco e eu comecei a me ligar, eu acho que o problema, velho, que eu tive, na real, com esse álbum, foi a gravação dele, velho. Eu acho que uma música, velho, que a banda Brasileira, te, tá, é, banda, projeto, não sei o que que é, o que, que eles estavam se propondo a fazer, precisava ter uma gravação mais bem trabalhada, não tão linear, eu achei tudo muito linear, a guitarra Pô, a guitarra precisava ter um destaque a mais, tá ligado? O maluco ele faz uns puta sol, um monte de solo legal, mas fica tudo no meio da massa sonora e fica um pouco perdido. E pra mim, pelo menos, tornou a música um pouco desinteressante. Outra coisa, vocal, velho. Todos os vocais, eles são tudo na mesma medida, tá ligado? Pô, dá uma encaixada. Às vezes tem uma vibe de backing vocal, de coro até, não lembro qual música. Aumenta o volume dessa porra, tá ligado? Pra deixar a música um pouco mais grandiosa, mais brilhante, mais bonita. Brother, isso é igual uma... Você faz uma... Já dei esse exemplo aqui, tá ligado? Você mete uma macarronada, tudo bala, esquece toda a porra do tempero. É o tempero da gravação, velho. Que é o que faz a diferença, tá ligado? Pra a música ela poder crescer um pouco mais. Não sei se é por... pelo fato... Não sei se aconteceu dessa forma, pelo fato de ter sido 2003. E em 2003, estava todo mundo meio que é lança, lança, que se foda, porque não vai vender de qualquer forma, né? Ou se for vender, é para o público que vai comprar, não sei. Mas eu acho que se um álbum desse tivesse sido lançado em 92 ou em 2010, ele teria sido melhor do que ele é em 2003. Eu acho que os problemas dele, pra minha opinião, estão totalmente, relaciona estão totalmente relacionados à época. Mas, mas é um bom álbum, é agradável, é legal, as músicas são boas, tá aí, velho. Passa de ano. 5,5. <risos> Vai lá, Tucho, o que você achou? O que você achou, velho? É, não,
4: não é muito minha praia. Assim, o Léo falando é legal porque ele traz as qualidades, assim, e o Léo curte a virtuose, assim, tipo, ele manja a guitarra, tipo e tal. Pra mim, não bate, cara. E eu gosto de Rainbow e tal, mas falha pra mim, assim. E aí o Ian, falando o que ele falou agora... Me lembrou que 2003 é o ano dos gran das grandes óperas rock de metal. Você vai ter a Vantasia, você vai ter... Puta! Você isso... é, né? vai ter... Exato, você vai ter projeto. Tem um maluco, que eu esqueci o nome, que ele é o... É o rei desse negócio aí, nos an... no começo dos anos 2000. Ele foi o rei de fazer ópera rock. Assim. Esqueci o é nome o Guarda tá
3: assim,
1: do Arion? Acabei de falar do é, Arion. Exato, é, exato,
4: exato. Então, é, cara, e, e esse disco é muito a coisa da época, assim. Tipo, um, su um super projeto com várias participações e tal. N não, é, eu tentei. <risos> esse, é, esse é meu veredito, assim, eu tentei. Não é ruim, cara, mas não é algo que eu paro para ouvir, assim. Tipo, eu acho... Eu tô tentando achar algum comparativo, assim. Ah,
0: com suas diabetes, né, Tuxa? Tanta doçura... Cara, tanta mas...
3: mas que...
4: <risos> o lance para mim é o instrumental, saca? Que é, é Não é bem açúcar, assim. é o lance do instrumental, que é tipo um negócio que a, a, a mensagem que passa para mim é tipo... Voltando de novo, é diferente de ouvir um ateíste, assim. Que tipo, é bem tocado, mas é de um contexto do death metal, assim pra heavy, hard and heavy para mim, assim, nesse contexto mais bem tocado, eu sou ultra chato eu fico meio, beleza tipo, é, tá, tá tudo bem aqui, aí quando eu vejo eu já tô tipo sabe, tipo meio triste, assim, mas é, eu não posso falar nada porque eu gosto de um som do Avantasia, que é a música bônus do primeiro disco, a Final Sacrifice então eu sou um hipócrita, é isso que eu queria dizer assim <risos>
0: Vamos lá, galera, que agora eu tô curioso pra
3: saber,
2: velho, que é se eu não faço ideia nenhuma do que, que o Raoni achou desse álbum. Cara. Verdade. Vamos lá. Vai lá, Raoni. Raoni. Cara, o nosso querido Joe, né, grande mexicano, ele pra mim é tipo o Thomas Green Morton, tá ligado? Do Hard Rock Horror, tá ligado? Thomas Green Morton, se vocês não lembram, era é o homem do rato, tá ligado? Ele... Aaah! E então tava tá a mulher, tá ligado? Como esse cara do rato aparece uma banda de aorx, você nunca ouviu falar, uma banda de hard rock dos do underground, assim. Só que, pô, mano, eu, eu acho legal, ele tá sendo meu guru nisso daí, tá ligado? É, eu, eu achei legal o Brays velho. Eu entendo o contexto de, que vocês passaram. Inclusive, eu tava até pensando, né? Enquanto vocês falavam é, desse super time, né? que o Nicolo é, colocou, que é do negócio que eu tava falando uns episódios atrás sobre o t né? Enquanto o t ele trouxe uma nata de uma galera que ninguém conhecia, que virou um super time, é, mais especificamente dentro do rock e do metal, acontece muito de você montar um super time com um monte de gente conhecida. E aí pode ser que vá o céu ou vá pro inferno, né? Isso daí, é, é difícil existir um, um meio termo quanto a isso, porque você, você, você assim, a gente acaba gerando muita expectativa com os nomes, né, que fazem parte disso. É Só que, de certa maneira, eu não sabia. Eu sei que o mexicano passou o link, então tava lá Johnny Turner e Johnny Land né? Eu sabia que tinha eles, mas eu não sabia que a base da banda era o Europe, né? Cara, então eu achei muito coeso o, o, o som, não me chegou a desagradar a coisa da produção, apesar de é, eu entender que houve uma padronização, então a é, certos momentos até pode soar meio plástico, por ser tudo muito certinho, mas para mim não incomodou, mano, eu, eu achei legal o play, eu achei divertido, achei um play bom para escutar numa preparação com rolê, ou, ou dirigindo, ou mesmo em casa tomando uma cerveja assim de boa, tá ligado é, me agradou bastante cara, me agradou bastante não vou destacar faixas porque infelizmente eu não memorizei eu, eu escutei numa talagada só e como eu tava escutando no Youtube tipo é mais difícil mesmo de tá ali, ah, agora é tal faixa, agora é tal faixa agora é tal faixa mas no geral, cara, me agradou me agradou bastante, tá ligado então... Eu, eu agradeço o Max. E, e agradeço porque ele foi o defensor do Paquistão Central, o Ian, o Ian é Talarico, safado.
4: <risos> Caramba, lavação de roupa suja, agora. Assim.
2: Não, não, mas, mas zoeiras a parte. Eu, eu curti, cara. Foi um disco que é, eu sempre escuto muito no trabalho, para estar tá fazendo as coisas. E para mim foi o um disco, digamos assim mais tranquilo dessa audição. Eu acho que até os meus não soaram tão bem como, como esse, esse Guild assim, tá ligado? Do, do Brazen Abbott. Então eu, eu tenho o meu selo de joinha. Uh,
0: joinha.
4: Só, só um comentário. A, a tela tá dividida no, de cima os dois, os dois chatos, eu e o Ian. <risos> e, e, e embaixo tá, tipo, os caras que manjam de música, assim, tipo, técnica e tal, porque eu fiquei chocado, cara, de, quando eu vi essa seleção, assim, do, do, da gente para fazer o programa, porque eu falei, caramba, mano, tipo, eu, eu juro que você que eu fiquei curioso, tanto com o Léo, quanto com o Raoni, assim, que eu fiquei pensando, porra, os, os caras mandam um virtuose aqui, eu não esperava isso tipo... essa é que é a
0: graça de tudo Tujo. a gente que vem com sentimento aqui quando os caras vem com o é chato dele entendeu? não,
4: eu não esperava assim, porque é, 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 não sei qual a experiência de vocês assim mas é muito raro achar uma galera mais ligada nessa, nessa tipo dentro do metal assim é, que, que ouve coisas mais extremas mas, tipo, é muito raro. Tem o cara que ouve, tipo, ateíste e ouve um projeto mais, tipo... Ah, o próprio... Cadê? Já tô esquecendo os nomes das bandas. O... Cadê, caramba, aqui? Peraí. Que a gente citou a primeira lá. A... Aqui, o word O Gordon Knot. Exato. E a Brazen abbot Cara, eu fiquei chocado, de fato. foi ah, vai ser curioso isso aí. ver é doido,
0: velho
3: essa
4: que é a vibe ah, <risos> a aí, aí fica eu e o Ian é, aí é, tipo reclamando é um de tudo único. fica eu e o Ian reclamando de tudo eu peço desculpas tá eu, eu fui um não cara eu...
2: que... é isso é a balança é a balança. eu fui uma visita eu fui uma visita
4: muito chata peço
0: desculpa não
4: peguei que... cheguei empurrando a porta deixando cerve... Deixi... cerveja caindo no tapete
1: o Bruno não tá ligado, cara, mas eu sou um cara que, assim, porra, eu não uso visu de banda, cara, porque eu nunca consigo, eu falei assim, como que eu ia fazer, velho? Numa semana eu fui no Stratovários, na outra no Morbid Angel, eu curto as <risos> duas bandas no mesmo tanto, tá ligado? Eu vou andar com o quê? Cara, eu ando... e...
4: Ia ser animal você andar com uma camisa dividida, sabe? Ah,
3: e o couro ia... Tipo, um, é la né? <risos> um, né?
4: um lado... Um lado vários, um lado morbidinho. Cara, você tem que fazer isso. Porque Ou eu faço pra
0: você. né, bicho? Porque o couro, ó, ia lascar em cima,
3: e né? Em 2003,
0: no... isso seria um problema. Hoje, velho, você vira o rei. Porque tá... hoje, todo mundo morbidinho já estratovários. tratou ah, vários. Em 2021, mas... um, bro, já é. tem mais gente. <risos> São desculpas é nosso agora, <risos>
4: Vou fazer um remix de Hunting High and Low com God of Endings, assim. Deixa eu misturar os dois sons, assim. Imagina. Caramba.
0: Eu vou tentar, hein? Vou tentar.
3: Beleza.
0: Vamos lá, vai. Vamos dar continuidade aí, galera. Vamos lá. Quem vai pra quem... Sou eu, hein? Porra, vou eu agora, galera. Porra, trouxe uma bagaceira aí pra vocês. Nossa Senhora, a gente vai para as cavernas aí do sul do Brasil agora com a hum. banda Osculum Obscenum e o álbum Body Hurting Art. Um dos, dos álbuns acho que mais polêmicos dentro do contexto que ele tem, mas não ser tão conhecido, né? Tirando, os, logicamente, os, o, o ciclo underground do qual a gente vive. E, meu, porra, que disco, velho. Caralho. É meia hora da forma tradicional mais estúpida de metal extremo sul-americano feita possível. Manja aquela ideia lá, 1987, aquele tal de sarcófago lá, começou a ver... Aí manja, 1990, com os peitinhos de fora, lá aquele tal de sex-trash, deu para um outro nível... O Oscar parece que é uma banda que voltou com essa essência, velho, de toda podreira, de tudo que não presta, e representou aquilo no ano de 2003. Era um ano, de um ano pô, que o heavy metal já era considerado uma das coisas mais chatas da história. Ninguém era legal pra gostar de heavy metal, só a galera que ficava saudosista, incluindo todos aqui, né? Com músicas que já tinham sido feitas no passado. E fala, nossa, era legal pra caralho esse negócio de heavy metal, né? Enfim, velho, vieram com um álbum de metal extremo totalmente insano, uma repaginada da forma sul-americana de se fazer metal extremo. É isso que eu vejo nesse álbum do Ósculo Obsceno, né? A banda, lá é de Santa Catarina, a banda teve alguns destaques além da música, né? Por conta de performances, assim, que se tinham, que eram muito violentas, para ficar no mais básico, né? O vocal, velho, se cortava no palco para não ficar... Desculpa... Indo muito além, dentro desse assunto, a questão aqui, velho, que a gente tem para conversar. que Eu não vi show do Ascolop então não posso entrar em mais detalhes além do que eu li. É sobre o lado musical, meus brother de banda brasileira. Beleza, deve metal, velho. Era uma até 2003, mais ou menos. o Death metal estava muito grande, estava muito forte. Assim, o cenário nacional, acho que toda muitas bandas ali vindo naquela leva do Crisium, né? Mas dessa forma que o Oscar Lobo Serum fez, eu não lembro de ter banda fazendo coisa parecida assim, não. Porque fica ali, né, do que se tem na classificação, do equilíbrio entre o black metal e o grind. Acho que talvez o grind, pela, pelo tamanho das músicas e um pouco pela intensidade, pela forma mais direta, e o black metal pela essência... Pelo enxofre. <risos> Vou colocar assim na falta de palavra melhor. Bom pra caralho, velho. Porra aqui alívio, velho, existir. Entre, ok, todas as outras bandas de death metal, indo mais técnicas, mais cavernosas, velho, dentro do cenário nacional, tô dizendo que se tinha na época. E importantíssimo ter uma banda assim como o obsceno dentro, do, com o lançamento desse álbum aí. Demais. Porra, velho, não dá pra falar esse álbum, velho, sem citar os melhores títulos da história. Jesus Gay... Reio The Lesbians, pra mim a minha melhor música de todas, tem aquela paradinha. De... <risos> Sensacional, velho. Isso é uma maravilha, isso é um escárnio, velho. Isso é um... Mano, isso... cagar na cara de Cristo, velho. O, bicho, o bichinho tá aqui, todo se lamentando, velho. Chega, você não, não vai cuspir na cara dele, não vai dar tapa nem nada, velho. Você vai botar o seu cu na frente dele e cagar na cara dele. Isso é equivalente a esse álbum. Mexicano, o que, que você achou, velho, do Oscar Seno?
1: Muito bom, cara. Um baita de um álbum, é um divertimento, assim. O álbum mais divertido da rodada é esse álbum, cara. Não conhecia o Osculo Obsceno, não estava a par dessa polêmica. Fui ver depois, não sabia nem que a banda era Brazuca, a hora que eu fui ouvir ali. Ouvi tudo antes de saber que a banda era Brazuca, inclusive. E, cara, achei sensacional. Já, já começa, né? É... Começa com uns barulhinhos estranhos, um orgasmo, aí já vem o um vespeiro e uma bagaceira. Eu já fiquei, ah, isso é bom. Isso é bom, já começou bem, você entendeu? Já começou ótimo, eu tenho certeza que esse álbum vai ser legal. Muito bom, cara, muito bom, realmente. Quanto mais eu tinha dúvida se a banda era black metal, punk, crust, grindcore death, trash, melhor eu achava a banda em cada música que passava, assim. Quanto mais eu tinha dúvida de que tipo de som que a banda tava fazendo ali, cara, dentro da, daquilo, mais eu achava fodido, cara. Então... Gostei muito, cara, aí fazendo um paralelo com o que o Ian falou sobre a cena, né, cara? A gente ouvia tia, esse diferencial realmente, né? Porque ali tinha Funeratus, Kerion, Ancestral Malediction, Horned God, o Crisium, né? Era uma leva boa de é, Red Hunter DC, Rebaelion, né, cara? Muitas bandas brasileiras no. Apogeu do death metal ali, cara, tanta banda boa, tá ligado? E assim. Dentro de várias sonoridades, com certeza, o Infernal também, que é do Paraná, também, a grande banda, mas aqui é um destaque, cara, por tudo, entendeu? Por, por essa sonoridade, a riferama de guitarra, o desespero, que vem desse resgate que o Ian falou, da, da, do, do metal extremo old school da América Latina, né, cara, o sarcófago, o sex-stress ali, esse desespero, a riferama de guitarra. O vocal, cara, sanguinolento, assim, velho, gritando, rando da melhor maneira possível. Falar das letras. As letras é só diversão, velho. É pra você... Você se... de... tá com a sua família, você entendeu? Terminou Cidade Alerta, você põe o ósculo obsceno para rolar antes do Jornal Nacional e da novela, que continua na mesma linha de raciocínio. Sangue, sata... sacanagem, satanismo, entendeu? Pra, pra fazer uma linha de raciocínio interessante ali com os com seus familiares. É! Você entendeu? Exatamente. Então, cara, é assim. É a trilha sonora mais agradável possível, cara. Os títulos, você, você, música por música, você fala. Ah, que maravilha, cara, que maravilha. Violência pura, cara, bagaceira, batero, blast beat ali, comendo solto, velho. Porra, por que não, né? A gente falou. De empali de Nazarene outro dia, cara, mesma linha de raciocínio aí, velho. Desespero, punk, crust, black metal, velho, sacanagem, satanás velho. Meia hora de, disso tudo, cara. Espetacular, cara. Surpresa mais que agradável, cara. Divertimento puro. Uxu!
4: Cara, o Oscar Obscene pra mim sempre foi uma banda cult, assim, saca. Ele só tem um disco lançado. Só esse era uma banda que eu vivia ouvindo as pessoas falando sobre quando era moleque, e eu peguei para ouvir a primeira vez e eu não entendi nada. Essa foi a, a sensação inicial. De, uns anos depois eu fui ouvir e falei, pô, legal e tal. Aí aqui agora foi uma outra volta no tempo, assim. Quando o Ian falou dessa banda, falei, pô, vou ouvir. Aí eu fui ouvir, cara, é realmente essa tradição do sarcófago, sex trash, e, cara, Sodom do início, do, do Obsessed by Cruelty, né? Que é aquela coisa mais sem, tipo, sem limites, assim. Menos, tipo, ausência de melodia completa, assim, sabe? É só bagaceira. E, cara, eu acho que é uma cápsula do tempo essa banda, de 2003, assim. Uma cápsula do tempo. Porque... Eu não consigo imaginar uma banda no Brasil que seguiu os passos do, do Oscom Obsceno. Tipo, que seguiu essa linha. Então, é, é uma banda que nasce e morre em 2003, basicamente, assim. Tipo, o disco, assim, né? Tipo, é, uma, é, um, é o extremo daquele tempo, um tipo de black metal, acho que fora do Brasil é mais popular, né? Esse black metal mais farra, assim. Diga, em aspas, farra em termos de letra, assim. <risos> Mempala e Nazarene e tal. É, e aí eu fui dar uma pesquisada Nessa banda, assim, os caras são doente Pelo lavei LaVey tipo, Eu falei, caralho, doente pelo lavei e, e os caras têm um, É tudo meio envolto em mistério assim, Saca, tipo a, a banda Eu gosto, mas eu confesso Que eu vi essa semana Em 2021, foi uma sensação Meio de déjà vu, assim A, a estrutura do álbum, eu sei que É de propósito não há problema nisso, o Transylvania Hunger é, é assim, tipo, a bateria é igual, quase a música inteira, o play inteiro. Só que o, o Oscar foi um negócio assim, é da hora, mas não é algo que eu vou botar toda hora, assim saca? Tipo, é uma banda legal, mas não é toda hora, assim. E, e tem amigos meus que cresceram com essa banda, hoje os caras têm um valor afetivo com ela. Mas eles não escutam mais, assim, igual antes. Assim. Eles têm um valor afetivo com a banda. Acho que ouviram na época e tal. Eu, eu não descobri na época. Eu descobri um pouco mais pra frente. Assim. Boa banda!
0: Maravilha, Tucho! Vamos lá! Vamos lá, Raoni, conclua!
2: Cara, o Tucho falou do Eu é, Hoje eu tive uma brisa boa, mano. Eu fui dormir. Fui dormir não, né? Eu tava... Tomando uma às Seis horas da manhã E aí eu botei o satanic message Que é o, o culto do Tolavei, tá ligado? Uhum. E, e aí às seis horas da manhã Amanhecendo o dia Escutando a porra do, do, do Discurso satânico Da missa satânica tá
0: ligado? Que orgulho, ah, velho Muito que bem, que lindo isso, velho Com a pinguinha às seis da manhã de... Ok oh. O orgulho da sociedade você é, velho. Né? Você é resp... tem a Zona Oeste, todas as suas costas,
2: Conta... Mas se as Peticostal ficar sabendo, vai queimar meu prédio. Você queima eles primeiro. Mas, pois bem. É, quem jogar o Molotov mais rápido ganha. Uh, mas, pois bem, cara. É, eu não conhecia o Oscar Lombiceno. e rapaz não, não me empolgou não, viu? Ah, apesar não. de tudo que vocês falaram tipo, pô quando, quando rolou o sarcófago aqui, fui eu que trouxe então, vocês sabem que eu curto tá ligado? Ah, o Impala de, o Impala de Nazarene mesmo que o, foi o que trouxe Pô, fudido, tá ligado? Mas, assim, pra mim, cara, esse play Body Hurt Art, né? Ele. Ele me lembrou um toque do Seven Minutes, mano, que o, que o Fubá trouxe, mano. Um bagulho tipo, caótico, simplesmente por ser caótico, antimelódico pra caralho. As letras. Claro, engraçadas, desgraçadas, é... cheirando em choque, mas quase quase no nível de comédia, assim, cara. Porque, de verdade mesmo, Jesus Gay, mano, é um ótimo título, mas, tipo... É só Não tuca, é sério, mano. né? Você terminar, você terminar a música falando assim, você com Zona Cruz, tá ligado?
3: Tipo,
0: mano... sarcófago, bro, é a mesma coisa, pô. É festa.
3: Ah, ligado,
2: é festa Mas, mas é sarcástico tá é, é, é sarcástico mano. Mas tipo, mano Como um disco mesmo nem, nem entrando em questão de letra Porque mesma coisa que eu falei da Cristal Não me incomoda Ele tá falando sobre cristianismo O que fala de budismo e não sei o que Também não me incomoda muito menos o satanismo, que, mano, sempre teve ligado fortemente a várias vertentes dentro do, do metal, tá ligado? Mas musicalmente, cara, não me chamou atenção. É, pa pa os riffs mas para mim ficou nisso, tá ligado? Ficou meio uma massa sonora, mas meia vazia de significado, tá ligado? Parece que ela só a intenção era só ser caótica, e eu entendo tem essa parte do black metal mesmo de ser caótico, é a intenção tá ligado, do estilo por muitas das vezes mas só só não me pegou, tá ligado foi algo que do tipo beleza, eu escutei, eu escutei duas vezes esse disco, não três vezes nessa semana, inclusive escutei ontem
0: ainda foi menos e... que o a central
2: é. foi menos tempo, foi uma hora e meia, né mas, mesmo assim, não, não me pegou, tá ligado? Respeito, tá ligado? Principalmente pela banda CBR, por ter essas raízes no, no metal extremo sul-americano que vocês destacaram, tá ligado? Mas, de fato, para mim para mim passou meio batido. Então, ou eu vou escutar para ver se eu vou absorvendo, ou, na próxima audição, eu vou falar realmente, ah, é isso, tá ligado? Não... Num... Não, não me emocionou o bagulho.
0: Maravilha, galera. É vibe, é vibe, é vibe. Vamos lá, então, vamos concluir. Vixe, agora a gente vai concluir com o mais difícil ainda.
4: <risos> Essa, é, é.
0: Esse foi difícil,
3: velho. Vai é, lá. Eu fiz
4: de propósito. Você
3: Esse trouxe pra propósito. nós, velho.
4: Bom, 2003 é um ano complicado. E aí, quando eu fiz a pesquisa, eu achei o Toxic Holocausto, eu fiquei feliz, falei, vou levar o Metalzão lá. E aí, eu vi que Type O Negative tinha lançado um disco. Então, fica a minha homenagem aqui ao Madame Satan também, e todo rolê gótico possível. Eu escolhi o Life Skilling Me, porque é de 2003, né? Mas também porque ele, ele é um disco que eu acho que é o ápice criativo da banda, assim. Pô, eu, quando eu comecei a ouvir som, eu, eu Type O Negative foi uma das primeiras bandas que eu ouvi, e na época eu não tinha noção que era errado <risos> <risos> ouvi então eu ouvi o Black o, o Black Number One do Bloody Kisses, que para mim é um dos melhores mas o Life Is Killing Me é foda cara, porque ele tem é tipo é o Peter Steele provando que ele é um puta compositor o... Cadê o, o maluco do... Tecladista, o Josh Silver, que acompanha o Peter Steele há muito tempo. Recomendo as pessoas procurarem um projeto dos dois, chamado Fallout. Tem no YouTube. São só duas músicas. É... E, e o Life is Killing Me Cara, ele é um disco... Eu não sei explicar. Ele tem tudo, sabe? Ele tem então uh, Don't Wanna Be Me, que é tipo um pop fudido, aí vai ter Less Than Zero que lembra muito a fase véia do type assim, meio escrota e tal a faixa título, cara ela é um grande compilado do, desse disco, da energia desse disco e tem um cover inusitado uh, a Angry, uh, Angry Inch que é do um musical chamado Red Wing and the Angry Witch and the Angry Inch que é um musical é, sobre mudança de sexo e tal. E foi um musical famoso nos anos 70, se eu não me engano. E, tipo, você ouve a música no disco, é tipo um pancão, assim. E eu não fazia ideia que eram na época, né, que eu descobri esse disco. Aí eu lembro que eu adorava isso. Eu falei, porra, mano, vou dar uma olhada nisso aqui. Aí eu fui ver, pô, é um cover. Fiquei puto, sabe? Eu odeio quando as bandas fazem boas versões de cover. Porque você acha que é delas. Tipo Diamond in Rust, do, do Judas Priest, por exemplo. Eu achava que era do Judas, não da Joan Baez. Fiquei triste. E, cara, esse disco eu botei também pela polêmica, porque eu queria ver o Ian puto. <risos> ver o Ian ouvindo isso, assim, falando... Falando, meu Deus, não! Por que que eu convidei esse maluco? E é isso, cara. Tem que admitir. Peter Steele é um bom compositor. Criou músicas legais. Clipes bonitos, vejam, o Ana Bimi, é um belo clipe. E é isso, cara. Foi uma escolha que eu trouxe. Sex Symbol. <risos> sex Symbol também, pra quem quiser aí. <risos> é um <risos> sex symbol também. Foi, né? Ainda até
2: me formou, né? Então?
4: Ainda é. Participou no filme, no, no seriado Oscar cara. Tem no YouTube, isso dá pra achar. Ele, ele, ele tem uma briga com ele, assim. É, é, eu vi duas cenas, uma, três. É ele no, no Puxando Ferro, que é a vida normal dele. Uh, ele no, falando merda no telefone e depois arrumando briga. E, essa é toda a participação dele do seriado Ozzy, hein. Assim. Um belo seriado, por sinal. É isso aí, galera. O que vocês acharam de, de, desse polêmico disco aí?
0: Bom, vamos lá, mas Vamos lá. Ah, eu achei interessante, velho. É interessante se álbum tá do Taponega de Viu. Não, eu, eu sempre achei... Eu não sou um cara que escuta o Tapo Negative, velho. Não tenho muita paciência, mas eu acho legal a existência da banda assim, principalmente ali quando a gente for considerar começo dos anos 90, tava todo mundo experimentando coisa nova, saca? Aquela bagunça de coisa, um monte de coisa fodida, velho. De repente aparece o Tapo Negative com uma nova roupagem na música gótica, saca? Ou do, do metal gótico, enquanto todo mundo tava indo para um lado mais triste, o Tapo Negative parece que. Eu não sei, talvez um pouco pela, pela base de, de, de hardcore né? do, do carnivore velho, que, que, a, que, que a banda tinha, que o, o Peter Stewart tinha anteriormente, parece que isso deu um, um grau de energia meio maluco na música do Triple Negative. Então ele não é simplesmente uma música um, um tipo de metal gótico daquele mais down. Assim. O lado down do Triple Negative ele é aquele mais... Ele é mais irônico, saca? Ele é mais. Ele vem uma parte bem triste, bem lenta e de repente vem meio... um. E tem um, um lado rock and roll, eu acho até meio rock and roll, assim, mais acentuado, o que eu acho super interessante, saca? Eu acho que foi uma banda revolucionária, assim, pra época. Merece todos os créditos, assim, que tem e consideração dentro da cena mundial, que assim, não é das minhas favoritas, porque eu não tenho muito saco pra ouvir, ainda mais quando vem o Peter Steele bem na minha, minha orelhinha, assim, ó. She loves the dark. Aí eu me dá os tréguas assim, e eu falo, pô, Peterson, dá um tempo, né, bro? tá pra lá, velho. <risos> Enfim, So My Life is Killing Me, velho, ele, ele é um álbum bem interessante porque eu tenho uma referência maior do, do, do Bloody Kisses, né, do Temple Negative. E eu acho que esse álbum aqui, esse lado mais rock and roll, ele tá até mais acentuado, saca? Então ele é um álbum gótico, cheio de atitude e energia. E, brother, eu vou falar pra vocês, tem uma coisa que eu gosto, velho, no gótico, é quando tem atitude e energia. O tanto de Sisters of Mercy que a gente já falou sobre nesse programa é a prova total disso, saca? Mas, por um outro lado, eu não há, não são todas as músicas, eu acho o álbum meio bagunçado, saca? Tem umas músicas que eu acho meio, ai, sei lá, que... Eu chatas, velho. Eu acho, sinceramente, chatas. E outras, assim, que compensam. Eu tive conhecimento do primeiro contato que eu tive com esse álbum mesmo, foi com o clipe, né? Da I Don't Wanna Be Me, que é ele meio fazendo os movies lá, que, tirando sarro das musa pop da época, Britney Spears, velho. E você fala, puta, tá... meu, uma banda gótica, tá ligado? Fazer um esquema desse, você já. Pô, você já tem qualidade total, tá ligado? Tirando sal, ou, ou, ou o vestido, velho, de Britney Spears, puta, que coisa pavorosa. Mas, enfim, é o que acontece, né? De repente, ela fica muito musculosa também. norte-americano sempre tem essas vibes estranhas. Mas, enfim, e, tem outras músicas aí, puta, não vou lembrar o nome, deixa eu ver, eu marquei aqui, tem umas outras, eu gostei das mais agitadas assim. Tem uma lenta que eu achei bacana, mas aí é um pouquinho mais para parte mais final assim do álbum, eu achei ele meio sem graça assim, velho, eu acho que ele perdeu um pouco da potência. Eu eu acho que esse foi o álbum que eu mais escutei, assim, entre todos, né? Uh, escutei justamente para ter criado sua opinião e curioso, ao mesmo tempo ele ter sido mais difícil de todos. Tá bom, tiver banda meio complicada, mas pra mim, passa de ano igual o Guardian Note lá, ó, tá 5,5, assim, pá, vai lá, vai lá. E agora, esse aqui que eu quero saber, velho, a opinião desse cara sobre isso, porque eu conheço esse cara aqui faz tempo e tem problema ali com ó, já tá a carinha de nervoso dele lá. Ó. É. Conheço faz tempo, velho, né, que aqui, que abomina e eu quero saber o que você achou. <risos> assim, ó, no Type O negativo aí, lá, pesquisa em mim, por favor. Sou eu, né, sou eu. É tu. Gostei do álbum,
1: <risos> Mas vou, vou traçar um paralelo aqui, justamente, porque assim, quando pôs ali, eu ouvi, sem pensar em nada, falei, porra, que álbum legal, gostei. Mas eu odeio o Taipo Negative. Eu falei, mas por que eu sou. Aí eu falei assim, nossa, mas será que eu sou tão escroto assim de, de ter abominado tanto a carreira ao ponto de. De deixar a banda de lado e odiar tanto, de graça? Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Aí que me despertou a curiosidade. Eu ouvi esse álbum mais de uma... Acho que também foi o álbum que eu mais ouvi dentre esses todos da, do, da edição de hoje. E aí eu fui traçar um paralelo com os outros álbuns. Então, eu ouvi a discografia inteira do Taipo Negative pra... aproveitando para tirar a tema de vez, entendeu? Entendeu? E aí eu fui com o primeirão lá atrás, que eu já achava legal, porque vinha de uma coisa também do carnívore, e eu já achava a pampa. Aí veio o Kisses, que eu acho ruim mesmo, assim não gostei, falei, ah, pelo amor de Deus, acho paradão demais, acho que, puxa, é cansativo, entendeu? Não me empolgou em nada. Aí veio lá com o October Rust, que eu falei, hum, Hum, também, nossa senhora
3: Tocado.
1: Aí o October Rust Aquele de Rust, aquele de 99 Que eu não sei o nome Que eu esqueci é o, o nome
4: World is um, coming down.
1: um monte de música de 11 minutos Tá ligado? <risos> que não varia Aí eu falei, puxa vida, cara E aí eu comecei a traçar as diferenças Com relação a esse álbum E o porquê que eu gostei desse álbum, entendeu? Com relação aos outros que realmente eu nunca gostei, e que eu nunca tinha ouvido esse álbum aqui por já largar de mão bem antes, entendeu? Eu falei, pô, esse é um álbum mais dinâmico do Typo Negative, as músicas não são tão longas, e, é, e ele tem essa coisa um pouco mais empolgante, um pouco mais rock and roll, que o Ian falou, entendeu? Então, isso também corroborou. É, a variação das músicas. Uma música varia bastante para outra, e uma música, ela varia bastante de estilo, entendeu? No decorrer dela. É verdade, então, tá é bem atenção nesse álbum: ele tem o gótico ali, você entendeu? A coisa dark, ele tem uma coisa doom, ele tem uma guitarra grunge alternativa, cara. Quando ele, parece que ele mira no Stoner e bate no Alice in Chains assim, você entendeu? Que é uma guitarra meio alterna, meio metal, meio grunge assim, que eu achei interessante pra caramba. E aí eu concordo com o Bruno também do que ele falou do ápice de é, do ápice, do ápice criativo da banda, entendeu? Por essa variação das músicas e por, por esse acréscimo de outros elementos que eu fiz o esforço para tentar achar nos outros álbuns anteriores, eu não achei muito, então eu, eu encontrei nesse e achei ele mais interessante. E basicamente é por isso que eu gostei. O vocal também do, do Peter Steele, eu achei que ele variou bastante também dentro do álbum. Não é essa coisa só... É sexy sussurrada, entendeu? Ele faz uma coisa mais agressiva, ele faz uma coisa mais rock and roll, ele tem a coisa sexy gótica, ele tem o Dark, então ele varia bastante dentro do álbum. Eu achei isso bem legal, entendeu? Então, por esses motivos, eu falei, porra, cara, o álbum é legal, velho, interessante. Assim, não é. Meu Deus, vou ouvir esse álbum para sempre e descobrir que o Taipo Negative é fodido. Mas não é. Mas, cara, porque eu odeio o Taipo Negative, assim, como o Ian falou, a banda que nunca me desceu, você entendeu? Esse álbum, assim, eu me senti admirado por ter gostado dele sem pensar. Eu coloquei ele sem pensar para ver o que, que eu ia achar. Assim, aí depois eu. Fui fazer o Paralelo. Então, cara, se assim, ele passa de ano, assim, legal, assim, acho que com 6,5, 6,8 ali, então sendo generoso com uma banda que eu nunca gostei muito. Mas não é uma coisa que eu vou ouvir continuamente. Quando eu paro para ouvir esse estilo de som, eu vou ouvir, tipo, os álbuns do Paradise Lost aqui, que eu já mencionei, entre outras coisas por aí. Mas, pra, por, pelo tanto que eu não gosto da banda, é um álbum muito bom.
4: Eu, eu achei curioso você não curtir o... Ai, cara, o October Rust, cara. Que eu, que eu acho mais melódico, assim, Cheio de, de... Ele tem algumas coisas, uns elementos ali. Chocou. Tipo, eu, eu confesso que achei chocado.
0: Eu, eu tô mais chocado com ele ter gostado desse álbum, velho. Porque eu conheço esse cara faz tantos anos, velho. E...
1: Porque esses, nossa, eu, eu achei cansativo. E esse de 99, as músicas longas, que não saem do lugar... October Russell ele é legal, mas, puxa, eu acho que aqui ele realmente chegou assim num patamar legal,
0: entendeu? Raoni, meu filho, conclua o que você achou, velho. Tá dormindo.
2: Quando que junta o do metal, gótico, coisas de pós-punk, uh, industrial, Alguma coisa do Dark Electro, né? Uh, pô, cara. <risos> pra mim não dá, não. <risos>
3: Tipo, também é uma
2: mistura, tá ligado? Eu, eu curto a, as, as bizarris. Acho que o Bruno não, não tá tão ligado, mas mexicano e o Ian tá ligado que, mano... Pra mim, quanto mais aleatório eu rolê, melhor, tá ligado? Eu sou tipo Ronaldinho Gaúcho das músicas, mano. Isso. Eu, eu gosto do, dos bagulhos que se mistura mesmo e tal. Só que, cara, Opa. eu não sei, mano. Com, com o type -O Negarai, ou Negative, né, whatever. É... Não sei, mano. Pra mim, nunca, a banda nunca fluiu de uma maneira legal. Eu admito, aqui o disco, realmente, do que eu conhecia até então que eram músicas mais longas, mais cadenciadas, né, e tudo mais, aqui tem esse conteúdo mais pop, é mais direto, é, realmente é, é, sei lá, é música para escutar no Madame Satã, tá ligado? A própria I Don't, Wanna, I Don't Wanna Be Me, né, tocava com frequência lá, é, mas sei lá, cara, para mim ainda tem um bloqueio, e eu, eu não sei te falar, Diferente do Ian, que ele escuta o disco e ele fica se perguntando, por que eu não gosto? Por que eu não gosto? Por que, que eu não gosto? para encontrar essa resposta, é, eu escuto naturalmente, eu permito que a música venha até mim eu absorvo ela da maneira que eu consigo, tá ligado? Eu não fico, tipo, batendo na tecla do ah, eu não curti por causa disso, não curti por causa daquilo. E isso que é o mais engraçado aqui, é tem todos os elementos de uma porrada de coisa que eu curto. Mas eu, eu não sei o porquê, o porquê eu não simpatizo com com type. O disco não é ruim. Tem algumas músicas que chamaram a atenção, tá ligado? caso da é, todos Type Gods, é uma música que me chamou a atenção. É, a acho que eu já citei, né? Aliás, o duo inicial, a Turning, começa com um andamento mais de um baixão em distorcido pra caralho, meu, tá eu acho interessante, já unido com a Don Wanna Be Me, uh, Life skin Me, que o, que o próprio Tucho citou, também é uma música uma música bacana, mas assim, o disco como um todo, cara, ó, eu acho que se o Ian teve que dividir o facção em, em duas partes para escutar inteiro por causa do tempo, eu, eu dividi aqui umas três vezes, para escutar, porque começava a me dar alguma coisa assim? Eu falo Não, beleza, eu vou escutar o um, um, outro play do mexicano, aí voltava, escutar um pouquinho, ah, vou, vou escutar o outro play do do Ian, aí voltava a escutar um pouquinho para conseguir pegar ele por inteiro, tá ligado? Mas é isso, mano. Não um disco ruim, mas se eu fosse o professor, eu ia ser aquele professor cuzão, porque por mais que o aluno. Ter sido aplicado, eu não passaria de birra. Fica mais um pouco aí, dá para melhorar. E é isso.
0: Maravilha, ah, galera! Terminamos! Tuxo, meu brother, vou agradecer você demais pela sua participação.
3: Demais. Cara, eu que
4: agradeço. Foi muito Valeu, da hora. Você. assim que legal. Eu que agradeço.
3: Olha, Foi muito tuxa.
4: massa. E é isso aí, gente. É, espero espero voltar de novo com, com anos especiais, assim, a gente falar de deixa eu ver, pegar um ano 70. <risos>
0: de falar de 70 e é o que tá faltando pra gente, Bruno que entende? a gente aqui é, é na vibe do sorteio e ano 70 <risos> não cai, velho essa porra, já caiu quase todos os 2000 não, acho... vai
1: cair agora,
0: vai cair você vai ver ano 70 tem 6, 7 anos, anos 90, a gente teve 3 anos, anos 70 até agora que horror, velho Mediável.
3: É
2: medieval. 2004, tá ligado?
4: Imagina!
2: O inimigo, lá, inimigo agora é outro, eu Isso! Nada
0: <risos> ah, não vou olhar
4: não. Vai, minha, minha. Mexe um pouco o
2: papelzinho.
3: Mexe
0: mexe, 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 Ai, peguei um! Ai, peguei um! Vamos lá. Eita, peguei dois. Falta ah, é. esse aqui.
4: Não, não tem time,
0: não, cara.
4: Quer
0: ver? 70. Não, não é 70. Boa. Não é, não. É 2.000. Bicho. Uh, 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 é 2.000. Vamos para 2.000. Não, Nossa, melhor. Que é isso. Eu gosto do é
4: ano 2.000. 2.000 é bom. Mas a boa é bom. É... Mas, mas é. dá um garimpo, velho. Dá um garimpinho.
0: Dá um garimpinho. Tem Dá
4: um garantinho.
0: Eu tenho 2000. alguma coisa assim, Tem algum em mente, Tuxo?
4: 2000? Puta, cara. Falhou a memória fodido agora aqui, peraí.
0: Não, mas é que 2000 é difícil mesmo, tá vendo? O que que tem ali 2000, velho?
4: Eu, eu rap ia falar do...
0: Tem um eu, rap ia falar,
4: <risos> eu ia falar do Saxon, cara, mas não é 2000. Deixa eu ver aqui. Eu vou trapacear, jogando no Google. Nossa, tem, aí, o tem o Halford, cara. Resurrection.
1: Resurrection é bom.
4: Brave New World. É tem Children of Bottom. <risos> é bom. Tem Morbid Angel. Puta, nossa, tem Nile. Tem Ah, eu tava feliz agora
0: o Turd com o 2000, velho. Adorou.
4: Tem Soulfly. <risos> tem Hammerfall. Porra, mano. Tem um monte de coisa.
0: Não, ano 2000 é bom, velho. Eu, eu gosto desse ano. Tem uma porrada de coisa.
4: Cara, mas é, mas é engraçado. Isso não me vem tão rápido a cabeça que tinha em 2000. É, é meio foda isso.
0: Maravilha, então, galera. Dando só mais um adendo para vocês que acompanharam, estão vendo esse vídeo, chegar aqui até o final. Galera, valeu aí. Curtam o canal, sigam aí, ó. Dá o like no sininho aí, que sempre vai vir atualização. Mas, normalmente, nossos vídeos estão sempre saindo sexta-feira. Tudo varia, tudo varia, né? Tudo rolando. Spotify, se vocês quiserem ver nosso podcast, escreve lá, Round, Espaço Tables, Espaço Forever. Todos os vídeos estão atualizados mais ou menos no mesmo tempo que eles estão no YouTube. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Agradeço a vocês e um beijo em todos os meus amigos que estão aqui. Senhor Léo, senhor Leonis, senhor Tuxo. valeu! Metal nessa porra! Aí. Caralho! Vou beber, vou beber,
3: vou beber! Tchau!